0: تجربه رشد سریع فناوری توی دهه های گذشته به هممون فهمونده آینده مال اوناییه که روندهای فناوری رو بشناسن و خودشونو رو سریع باش تطبیق بدن. حالا به نظر شما فناوری توی چند دهه آینده چه خوابی برامون دیده؟ روندهای جدید فناوری توی سالای آتی چی هستن و چه تأثیری روی کسب و کارها و سبک زندگیمون مون می‌ذارن؟ کوین کلی، آینده‌پژوه شناخته شده و هم مجله وایر توی سال 2016 کتابی رو منتشر کرد با عنوان دین و که توش دوازده روند اجتناب ناپذیر فناوری و معرفی میکنه دوازده روندی که توی آینده نزدیک روش کار، یادگیری و ارتباطاتمون رو تغییر میده و کسب و کارها و سبک زندگیمون رو هم متحول میکنن اگه صاحب کسب و کار یا از دوستداران های جدید مثل هوش مصنوعی، پلتفرمها، خدمات اینترنتی و ابزارهای پوشیدنی هستین، عاشق این کتاب میشین. دوستان همراهان عزیز فارکست سلام به این اپیزود از فارکست کتاب خوش اومدین فارکست کتاب پادکستیه که ما توی اون سعی میکنیم هر بار چکیده یکی از جدیدترین کتاب‌های علمی برگزیده در زمینه مختلف مثل اقتصاد، مدیریت، فیزیک، فلسفه و خیلی از موضوعات دیگر رو براتون روایت کنیم تلاش ما اینه که کتابهایی رو که مرور می کنیم همشون جز معتبرترین کتابهای روز دنیا باشن. علاوه بر این توی هر قسمت سعی کردیم از یه استاد دانشگاه، یه شخصیت علمی یا یه کارشناس با تجربه در حوزه مربوط به موضوع اون کتاب دعوت کنیم تا ضمن روایت قصه اصلی کتاب، برداشتها و بهره رو که کسب و کارها و جامعه امروز ما می‌تونه ازش بهره‌مند بشه رو برامون بازگو کنن راوی این اپیزود فارکست کتاب دکتر فرهاد نیلی مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت رهنمان استاد دانشگاه سنتی شریف و متخصص اقتصاد کلان و رشد هستند تالا فکر کردین که کار خیر کردن چه آدابی داره خیلی از ما دلمون میخواد حداقل درقل یه بار در سال دل کسی یا کسانی رو شاد کنیم من فکر میکنم کنم هممون به تجربه این حس نیاز داریم اما احتمالاً توی همون حال و شرایط از خودمون میپرسیم نکنه کاری که میکنم مؤثر موثر نیست نکنه به دست کسانی که باید نمیرسه نکنه مسیرم مسیر اشتباهی باشه، هزار تا نکنه دیگه که ممکنه حتی پشیمونمون کنه مؤسسه های خیریه با همین هدف راه اندازی میشن اما چه تضمینی هست که کارشون درست انجام بدن یا اصلا کنیم که دقیقاً همون نیازی که دارن برطرف بشه تا بتونن دست آدم هایی که واقعاً کم برخوردارن رو بگیرن یا کار موثر برای محیط زیست و حیوانات انجام بدن شاید بهتر باشه کالا یا خدمتی که دقیقاً با پول ما خریده میشه مصرفش، مقصدش و خلاصه همه چیش توی روند شفاف باشه تو خیلی از کشورهای دنیا مثل آمریکا و کانادا خیلی وقت این فرایند جوابشو پس داده فرایندی که هم شفافه هم موثر. تو ایران اما برای اولین بار این مسیر دیجی کالا مهر هموار کرده تا هر اندازه که دلتون بخواد هر کالایی که به نظرتون مناسبه به هر جایی که دلتون بیشتر باهاش کمک کنید تا امروز بیش از 3 میلیارد و 300 میلیون تومان کالا از مسیر دیجی کالا مهر خریداری شده و به کمک نیکوکارها و یاری مؤسسه های معتبر به دست بازمانده ها از تحصیل بچهای اوتیسم کم و زنان سرپرست خانوار رسیده
1: به نام خدا کتابی که میخوام برای شما روایت بکنم عنوانش دی نووییتبل هست که توسط آقای کوین کلی نوشته شده و نشر پنگگون او در سال 2016 منتشر کرده. کتاب بهسلر نیویورک تایمز و وال استریت جورناال هست و اقبال زیادی از این کتاب شده نویسنده هم کتاب های زیادی نوشته و به عنوان یک فرد آینده پژوه روی نظراتش خیلی اتکا میشه و اینکه چگونه آینده رو پیشبیی میکنه نقطته ای که دقیقا در کانون، بحثی هست که در معرفی این کتاب میخوام به اون اشاره بکنم. کتاب رو نشر آموخته منتشر کرده توسط آقای شایان تقیی ترجمه شده به عنوان آینده نزدیک و خوشبختانه هم ترجمه بسیار رسا و روانی داره هم خیلی خوب ویرایش شده هم خیلی خوب سفه بندی شده و جزء کتابهایی است که واقعاً چشم نوازه و مطالعش رو به همه مخاطبانمون توصیه میکنم آنچه که امروز ما در این پادکست در واقع ارائه میکنم به هیچ وقت جایگزین مطالعه این کتاب نیست کتاب بسیار جذاب و فارسی خیلی خوبی هم برای برگرداندن متن کتاب استفاده شده ایده کانونی کتاب این هست که آقای کوین کلی دوازده نیروی فناورانه ای که آینده ای ما رو میسازند رو در واقع در این کتاب معرفی میکنه دوازده نیرویی که درست از جنس فنناوری هستند ولی به تفصیلی که اشاره خواهم کرد در واقع در زندگی ما رفتن و زندگی ما رو در واقع به پیش بردن همچنان در کسب و کارها هم همشون در واقع جایگاه دارن بنابراین ما در مورد یک فناوری برهنه و اوریان صحبت نمی کنیم بلکه باستابش رو هم تو کسب و کار میبینیم و هم توی زندگی مردم دوازده عنوان این نیروهای آینده ساز یا پیشرانه های آینده ساز اولینش بهتر شدن دومی هوشمندسازی، سازی سومی جریان داشتن چهارم نمایش دادن پنجم دسترسی ششم اشتراک گذاری هفتم قربالگری هشتم بازارایی نهم تعامل دهم پایش یازدهم پرسشگری و دوازدهم آغاز کردن انگار ما داریم یه ساعتی رو میبینیم که این ساعت در واقع زمانی که خاتمه پیدا میکنه در واقع دوباره آغاز میشه و این دوازده تا نیرو به شکل کاملا همگرا در واقع دارن آینده ما رو میسازن مستقل از هم نیستن هم پوشانی دارن اما هر کدام وجهی از وجوه آینده رو در واقع داره نشون میده انگار که کوین کلی در این کتاب یه کره دیجیتال برای ما معرفی میکنه کره ای که از هر طرفش نگاه میکنیم یکی از این نیروها در واقع داره آینده رو می‌سازه نیروهایی که به تعبیر کوینکلی کلی خط سیر نه مقصد بنابراین هیچ ادعایی در موردی که کی چه چیزی محقق خواهد شد نمیکنه. در واقع اساساً وقتی آینده پژوهانی مانند کوین کلی از آینده صحبت میکنن ناقیب گوییم کنن نه, نه تپیش پیشگویی بلکه دارن میگن که آینده از چه جنسیس و چگونه این آیاندهایی که دارن آن صحبت میکنن در واقع ساخته میشه. انگار که ما دوازده نیرو داریم که ای دوازده نیرو در یک رابطه همگرا و متقابل تعاملی با یک دیگر یک آیاندهای را که ای آینده قابل پیش بینیه. و از طرف دیگه اجتناب ناپذیره اما این نیست که همه آینده ما چنین باشه یه ابری از وقایع اجتناب ناپذیر و وقایع غیر قابل پیش بینی آینده رو احاطه کرده بنابراین اون آینده ای که کوین کلی ازش خبر میده در واقع ترکیبی است از آنچه که میشه پیش بینی بکنیم و آنچه که واقعا بر اساس اطلاعات امروز قابلیت پیش بینی اون رو نداریم اما نکته جالب به نظر من در مورد این کتاب اینه که اد اراغمی که در سال 2016 منتشر شده اما در سال 2022 هنوز حرفاش معتبره و به روایت و تفصیلی که در ادامه خواهم گفت در واقع تقریبا من میشه ادعا کنم که یک مثال نقضی تو کتاب پیدا نکرده. چیزی که شش سال پیش ادعا کرده بود و الان بگیم که نون ادعا، در واقع محقق نشده بنابراین واقعا آینده است که خوب دیده که چه پیشرانه هایی دارن آینده ما رو میسازن یک وجه مشترکی که کمین کلی در مورد هر دوازده نیرون میگه و به نظرم خیلی جالبه اینه که ما داریم گزار میکنیم از اسمها به فعلها اسمها موجوداتی هستن که میبینیمشون صبات دارن، بگونه سکون دارن، اما فعلها جاری بنابراین ما داریم از یک صبات و سکون به سمت یک جریان حرکت میکنیم و این فعلایی هستند که در تمام این دوازده نیرو هم در واقع هم در متن انگلیسی کتاب و هم در برگردان خوبی که به فارسی صورت گرفته این ویژگی گرامری که در واقع یک مستر اینها رو نمایندگی بکنه رو مادرش میبینیم و وجه دیگر این ماجرا اینه که فرایندها هر چیزی که میگذریم از محصولات ارزشمندتر میشن در واقع محصولات معلول فرایند ها هستند فرایند ها میمانند محصولات میرند و ما یه تغییر پیوسته ای رو در واقع شاهد هستیم در اینکه چه چیزهایی در واقع داره ساخته میشه و این تغییر پیوسته و این تغییر در واقع الان تبدیل میشه به قاعده نه استثناء صبات استثناز تغییر در واقع قاعده است و این دوازده تا فعل یا مستری که کوین کلی ازشون نام میبره در واقع ادعا میکنه که در سرشت فناوری ریشه دارن ولی واقعا در زندگی مردم به تدریج نشستن کدام مردم همانهایی که جدیدن متولد شدن همون نوجوانان و جوانانی که بخش بیشتری از زندگیشون در واقع تاثیر گرفته از این تحولات و بنابراین اونها هستن که دارن آینده رو نمایندگی میکنه و آینده در واقع بخش اشتناب ناپذیرش که انهو ریشه زده شده و جرقه خورده و کلید خورده و داره ما رو به سمت آینده میبره و میگه که این آنچه که ما میبینیم از این تحولات پیامد پیشرفت پیوسته فناوریه در واقع موتور توسعه موتور رشد فناوری هیچ وقت متوقف نشده و کوین کلی میگه هیچ وقت متوقف نخواهد شد. بنابراین تغییر ناشی از اینه که اینها برآمده از تحولات روزانه در واقع فناوری هستند و هیچ وقت متوقف نمیشه. به خصوص رو فناورهای دیجیتال خیلی تاکید میکنه و میگه فناورهای دیجیتال هستند که آینده ای ما رو در واقع می سازن و اینها امکان رو تبدیل به بودن میکن آنچه که می توانست باشد اما تا کنون نشده است رو فناوری تبدیل به بود میکنه و وقتی تبدیل به بود شد میره تو هست ما و بعد آینده ای ما دوباره میاد براساس این بود در واقع ساخته میشه و توصیه ای که میکنه به طور ضری در این کتاب اینه که آینده از اون کسانی است که این روندها ها رو بهتر بشناسن مقابله نکنن و سعی کنن از فرصت هایی که این فناوری ها ایجاد میکنه استفاده کنن بزنین وارد متن بشیم تو متن در واقع اولین فناوری که معرفی میکنه یا در واقع اولین پیشرانه فناوری که معرفی میکنه بهتر شدن بهتر شدن ترجمه بسیار مناسبی است از بیکامینگ که میتونست شدن ترجمه بشه اما به نظر مترجم به درستین رو بهتر شدن کرده یعنی ما از شدن خونسایی صحبت نمی کنیم از شدنی صحبت میکنیم که دائم داره در واقع بهبود ایجاد میکنه شروع میکنه کوین کلی از قانون دوم ترمودینامیک میگه که ما در جهان اتم ها و ملکول ها هر چیزی به آهستگی متلاشی میشه. وقتی متلاشی میشه، وقتی مندرس میشه، وقتی قدیمی میشه نیاز به در واقع نگهداری داره. هر چیزی در این جهان ما میبینیم لمسش میکنیم وزن داره، از اتم ساخته شده، این رو باید نگهداری کرد. در واقع یک کیرینگ مدام وجود داره. میگه آره جهان دیجیتال هم همینه. بعد خودش پاسخ میده میگه بله در جهان دیجیتال هم ما یه فرسودگی بیت‌ها داریم فرسودگی از جنس قانون دوم ترمودینامیک نیست ناشی از اینه که اطلاعاتی و دیتاهایی که روی بیت‌ها نشسته در واقع رلوانس و معناداری خودشونو از دست میدن بنابراین ما درسته که مهاجرت کردیم درسته که ما دوزیس شدیم انسان کنونی انسانی است که در جهان ماده و در جهان دیجیتال داره نفس میکشه بنابراین یک انسان دوزیست در حالی که 20 سال پیش 25 سال پیش یک انسان تکزیست بود اما این انسان دوزیست در جهان دیجیتالش هم دائما داره تغییر اتفاق میفته تعبیر کوین کلینی که یک یورش تغییر در جهان دیجیتال در واقع شکل گرفته مسابقه بر اثر برسانی بر سر آپدیت کردن هر چیزی که به روز نرسانی و در واقع آپدیتش نکنی کهنه میشه مندرس میشه و این مثل وسیلی است که در واقع مستهلک شده و قابلیت خودش رو از دست داده. بنابراین ما میتونیم از یک بهداشت دیجیتال نام ببریم. بهداشت دیجیتال یعنی سلسله به های دائمی انسان عصر دیجیتال، دائم باید آپدیت کنه هر رو که داره. پیامد این در بازار کار چیه؟ پیامتش اینه که هیچ کس دیگه پروفشنال و هرفعی نیست همه آماتورن چون همه در واقع در بهترین حالت آخرین نسخه نرم ها آخرین نسخه اپ ها آخرین نسخه الگوریتمها ها رو بلدن در حالی که نسخه های بعدیش در واقع تو لابراتور ها داره ساخته میشه بنابراین جهان دیجیتال جهان آماتور هاست و یک چرخه ابدی منسوخ شدن در واقع داره شکل میگیره اون چرخه اینه که شما هیچ وقت زمان لازم نداری برای که هرفهی بشین هرفهی های قدیم انقدر واقع عمر آنچه که باهاش کار میکردن طولانی بود تا یاد بگیرن و مستر بکنن و برش در واقع مسلط بشن اصل دیجیتال چنین فراغتی رو در واقع به انسان نمیده بنابراین ما یک فرایند به روزرسانی بیپایان داریم و فرایند بهتر شدن ابدی، فنناوری. و این از یک سو یک ناخشنودی همیشگی ایجاد میکنه انسان همیشه از آن چه که بایش خوب گرفته بوده و باید جایگزین بشه در واقع ناخشنوده اما این ناخشنودی در واقع موتور محرکه این هست که ما یک آینده بهتر رو در واقع بتونیم بسازیم یه تعبیر قشنگی به کار میبره میگه فرض کنیم یا در یه جهانی زندگی میکردیم که همه خوشنود بودن جهان بدون خوشنودی یک جهان کاملا راکده یک جهان بسیار کسل کننده است آرمان شهری که ما ازش اسم میبریم یک آرمان شهر کسالت و راکده چون مشکلی برای حل کردن نداره. بنابراین هران چه که ما ازش ناخوشنودیم فرصتی است برای حل کردن و بهبود بنابراین کاستی نارضایتی میاره اما نارضایتی هم خودش در واقع علت تلاش برای بهتر کردن جهانه. بنابراین اگر ما، در یک عالم فرضی یک جهان رو یک یک سمت این در واقع جهان رو یک ویران شهر تلقی کنیم و سمت دیگرش رو یک آرمان شهر ما در یک پروتوپیا زندگی می‌کنیم که نه ویران شهر است و نه آرمان شهر تو این پروتوپیا که جهان کنونی ماست و فناوری دائم داریم اینو بهبود میده و فناوری دائم داره زندگی بهتری رو برای ساکنین این پروتوپیا در واقع فراهم می‌کنه به تعبیر کوینکلی امروز بهتر از دیروز است اما فقط کمی به شکل مارجینال در واقع هر روز بهتر از دیروزه و امروز در واقع فردا بهتر از امروزه پس امروز ما ناراضی هستیم در یک بیم و امیدی هستیم رضایت از که امروز بهتر از دیروزه و نارضایتی که فردا میتوانه بهتر است امروز باشه میگه ما فکر میکنیم که در 200 سال گذشته بعد از انقلاب صنعتی حاصل خرد بشر حاصل فنناوری ها حاصل در واقع تلاش های بشر چیزهایی بوده که ساختیم خب انسان ظرف 200 سال در واقع کره زمین رو کاملا دگرگون کرده هر رو که میخواسته ساخته اما میگه بالاترین سرآمد محصولات انسان در این 200 سال همینه که فرایند خلق علمی اختراع و بهتر کردن از محل فناوری رو یاد گرفته انسان یاد گرفته که فناوری می‌تونه زندگی رو بهتر کنه بنابراین اگر موتور فناوری خاموش نشه همواره زندگی می‌تونه بهتر بشه و این متمایز میکنه فناوری رو از علمی که بشر هزاران سال گذشته دنبال میکرده علم گذشته علم ناشی از کنجکاوی های فکرانه بوده اما فناوری در واقع صرفا یک کنجکاوی نیست فناوری نیروی اجتناب ناپذیری است برای بهتر کردن زندگی. بنابراین محصول تحولات فناوری زندگی بهتره. خب این ردپاهاش کجاست؟ چند تا عدد و رقم رو میشه برای های این در واقع بروزرسانی دائمی و این تحول مستمر و بیپایان ذکر بکنیم. مثلا در زمان نگارش کتاب سال 2016 ما 60 تریلیون صفحه وب پیج داشتیم. صفحه اینترنتی داشتیم و این آغاز دوران فناوری فن بود امروز خیلی بیشتر از اینه. در سال 2015 هر دقیقه 300 ساعت ویدیو روی یوتیوب در واقع بارزاری می شده. توجه کنید زمان مصرف کردن با زمان تولید کردن. در واقع هیچ وقت انسان نمیتونونه محصولات اصلی جدید رو مصرف کنه حتی پیویو و در واقع خلاصش رو نگاه کنه. 90 میلیارد جستجو در ماه فقط روی گوگل در واقع صورت می گرفته و این برای ما محصول نهایی است. برای گوگل در واقع کالا اولیی است. این 90 میلیارد جستجوی ماهانه ورودی در واقع موتور هوش مصنوعی گوگل که سعی کنه گوگل دائم در واقع بهتر بشه، هوشمنتر در واقع بتوانه به ما جواب بده و بعد این موتور در واقع یک سازمان اقتصادی جدیده سازمانی که از دیتا در واقع میتوانه خلق ارزش بکنه و این کاریست که در واقع گوگل انجام داده. نشانه این کار چیه؟ نشانه این کاریه که الان در واقع گوگل یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران در مورد در حوزه هوش مصنوعی است و نکته دیگر و چه دیگری که کوین کلی اشاره میکنه اینه که تمام ثروت فراگیری که از اطلاعات دیجیتال ما ساختیم ظرف 22 سال گذشته ساخته شده و به تعبیر ایشان هیچ زمانی برای آغاز کردن بهتر از الان نیست در واقع آنچه که نیوتن میگفت که من علت اینکه دست رو میبینم بر شانی غول است دادم به یمنو، و به برکت و به اتکای فناوری دیجیتال همه انسانهای بسیار معمولی اصر حاضر میتوانن بر قول ها بیستن و این چیزیست که اصلا در گذشته سابقه نداشته بزنی وارد فناوری دوم یا پیشرانی دوم بشیم هوشمندسازی که ترجمه خوبیست از کاغنیفاینگ کاغنیفاینگ در واقع در واقع شناخت هوشمندان است بنابراین پیشرانی دوم که هوشمندسازی هست اینه که آیا ما میتونیم هر کاری که تا حالا انجام میدادیم یک کمی با هوشمندی بیشتر انجام بدیم که کلی میگه برای تغییر همه چیز هیچ چیز به ارزانی، نیرومندی و فراگیری هوش مصنوعی و مهمتر از هوشمندتر کردن یک وسیله احمق یا یک ساز و کار احمقانه در اطراف ما نیست در واقع وقتی ما مجهازه به حوشمند سازی بشیم متوجه میشیم که اطراف ما مملو از بلاحت و حماقته. بنابراین یک کم از این بلاحت کم کردن یک از این هماغته کم کردن میتوانی یک فرایند بیپایان خلق ارزش باشه به قوله ایشان افزودن مقدار ناچیز هوش مفید به یک فرایند بهروریش ارتقام میده و بعد در فرایندهای تکراری معجزه میکنه ما در انقلاب سنتی بشر موفق شد که انرژی ازولانی رو جایگزین کنه با انرژی مکانیکی و بعد در انقلاب بعدی هران چرا که مکانیکی کرده بود به سعی کنه برقی کنه که کلی میگه گام سوم اینه که هر چیزی که برقی کردید سعی کنید هوشمندش کنید این در واقع پوتانسیلش داره که فرق این سومی با اولی و دومی چیه؟ اولی و دومی شروع می شدن و تمام می بی پایانه. همیشه میشه هوشمنتر کرد کاری رو که قبلا با مقداری از بلاحت در واقع داشتیم انجامش میدادیم. هوش مصنوعی جدید، هوش مصنوعی که داریم درش صحبت میکنیم، شبکه است متصل از ذهن میلیاردها کاربر، میلیاردها میلیارد ترانزیستور آنلاین، هزاران اگزابایت داده لحظه‌ای و از همه مهمتر چرخه بازخورد تصحیح کننده یک تمدن. بنابراین یک فرایند بیپایان است که دائما داره از طریق تلفیق هوش مصنوعی و ماشین لرننگ یادگیری ماشینی داره همه چیز رو در واقع بهتر میکنه و میشه بهترش انجام داد و در چنین اکوسیستمی ذهن‌های جدا معلول شمرده میشن حکیمترین، فاضل‌ترین خردمندترین بشر وقتی تنها باشه در این جهان معلول و شبکه انسان بسیار معمولی چون میتونن هوشاشونو با هم مرتبط بکنن از هر خردمندی فاضل و این پارادوکس در واقع اصر هوش مصنوعی است. برابر هوش مصنوعی با تعبیر ترکیبی است از هوش انسان به اضافه مجموع آمخته های انسان گذشته و کنونی. هر آنچه رو که انسان آموخته اگر از داده آنالوگ تبدیل به داده‌ی دیجیتال بشه دیگه سوار بر شهبر هوش مصنوعی میتوانه همه رو در واقع از خودش بهرهمند و منتفع کنه به این تعبیر هوش مصنوعی نیروی اصلی آینده است آینده حتما باید وچی از هوشمندی داشته باشه و هوش مصنوعی داره آینده رو در واقع مینگاره. هوش مصنوعی از سمت، از سوی دیگه داره نیرومندترین نتورک افکت یا اثر شبکه‌ای رو در واقع داره به ما نشون چرا؟ چون بهبود مستمر پیدا میکنه با استفاده تعاملی افراد. وقتی ها شروع میکنن جستجو کردن توی موتور جستجوی گوگل موتور جستجوی گوگل از جستجوی اینها میتوانه نتایج جستجوهای قبلی رو هوشمندانهتر عرضه بکنه بنابراین دائما در بستر زمان محصول هوش مصنوعی در واقع میتونه بهتر از محصول قبلی باشه. یکی از مثالهایی که کوین کلی میزنه از هوش مصنوعی ارسای سلامته. توش ارسای سلامت در واقع روند فعلی میتوانه حوش منسازی بشه هم در حوزه تشخیص، هم در حوزه بهداشت و هم در عرصه تشخیص و هم در عرصه پیشگیری. ادعا میکنه کوین کلی و به نظرم هیچ اقراقی در این ادعاش نیست که کودکان امروزی در بزرگسالی بسیار کمتر از ما به پزشک رجوع خواهند کرد. چرا که بخش زیادی از خدماتی که پزشک به شکل حضوری و فیزیکی با تمام محدودیت خودش و محدودیت‌های مریض ارائه میده تکرار تشخیص‌های قبلی است که با تلفیق هوش مصنوعی میتونه خیلی تشخیص بهتری باشه و فرد میتونه در خانه خودش در راحت خودش در فراغت خودش از این دانش تجمعی شده و سازی شده در واقع استفاده کنه بنابراین فقط در موارد نادر نیاز هست که شخصا به پزشک روجوع کنه. بنابراین سلامت که از حوزه های آغازین روند هوشمندسازی است. اما فقط سلامت نیست. فهرست حوزه هایی که میشه از طریق هوشمندسازی بهبود پیدا بکنن یک فهرست بیپایانه که به بعضی از مواردش کوینکلی اشاره میکنه پرستاری، مراقبت پزشکی، ساخت و ساز، بازاریابی، سرمایه گذاری، مستقلات، تفریح، سرگرمی، ورزش، اسباب بازی، شستن و تعمیر لباس و این فهرست بیپایانه هر کدام از اینا باهوش بسیار ارزشمندتر از بیهوشن و ما الان میزانی که از هوش استفاده کردیم در منfactچری در ساخت خودمون و در ارزی محصولات تقریبا ناچیزه و بنابراین ما در ابتدای فرایند هوش هستیم. هوش مصنوعی آتی از نوع هوش بشر نیست. به جای مجموعی از ماشین های مستقل یه سرویس ارزان قابل اتکا و کاربرد پذیر درست میکنه در صنعت و زندگی که روی یک شبکه ابری مثل الکتریسیته هر وقت ما نیاز داریم دو شاخه خودمون رو در واقع میزنیم به اون شبکه ابری و از مقدار هوش مورد نیازمون استفاده میکنیم عین همین کاری که در مورد برق در واقع داریم استفاده میکنیم وسیله خودمون رو شارژ میکنیم الان بعدا وسیله خودمون رو یه مقداری هوشمندتر میکنیم که در اون چیزی که ما میخوایم در واقع چقدر بتونه از هوش استفاده بکنیم همینطور که اشاره کردم گوگل یکی از بازیگران بزرگ صنعت هوش مصنوعی است و یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ در حوزه هوش مصنوعی است. وجه این گره خوردن بیزینس گوگل با هوش مصنوعی چیه؟ هر بار که ما یه عبارتی رو تو گوگل جستجو می‌کنیم یا روی لینکی از نتایج این جستجو در واقع کلیک داریم می‌کنیم، داریم به گوگل آموزش میدیم که این برای ما جالب توجه بود. بنابراین حوزه ی علائق مخاطب رو در واقع داره می‌بینه. حالا این ضرب کنیم در سه میلیارد جستجوی روزانه. می‌بینیم که چقدر در واقع قابلیت خلق ارزش از محل تلفیق هوش مصنوعی با موتور جستجوی گوگل وجود داره و پیشبینی کوین کلینه که تا سال 2026 محصول اصلی گوگل دیگه جستجو نخواهد بود. بلکه هوش مصنوعی خواهد بود برابری موتور جستجوی گوگل در واقع آپگرید میشه ارتقا پیدا میکنه به یک ابزار هوشمندسازی خب سوال اینه که ما الان کجای این فرایند هستیم در واقع آیا سوالی که کوین کلی میپرسه اینه که آیا فناوری استفاده از هوش مصنوعی در مقیاس انبوه در آینده گیر کرده و ما الان در زمستان هوش مصنوعی به سر میبریم سه دلیل کوین کلی میگه چنین نیست در واقع ما الان در بهار هوش مصنوعی به سر میبریم و الان تازه شروع اینه که ما بتوانیم از هوش مصنوعی به مقدار بیشتر استفاده کنیم سنی روی پیشران رو که اشاره میکنه پیشران اول در واقع پردازش موازی ارزان ما الان در واقع فناوری به بشر اجازه میده که بتونه یه تسک رو بشکنه به چند تا تسک موازی به پردازشگرهای موازی بسپاره و این کار به مقدار ارزان صورت میگیره هر هم میگذره ارزان تر میشه و بتونه حاصل این کار رو آخر کار به هم پیوند بده چیزی که در واقع از توانایی بشر خارج بود دوم کلان داده هاست بیگ دیتا هاست کلان داده ها اجازه میده که در واقع هوش مصنوعی بتونه الگو استخراج کنه از آنچه که عمل کرد بوده در جهان دیجیتال و این در واقع میتونه خیلی کمک کنه سوم من بهبود الگوریتفاست تلفیق هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ میگه هر آنچه که بر اساس الگوریتما انجام میشه دفعه بعد میتونه بهتر انجام بگیره به این سه دلیل کوین کلی ادعا میکنه که ما الان در بهار هوش مصنوعی هستیم و نکته جالب برای اقتصاد که کاربرد هوش مصنوعی ما رو از بازده نزولی در واقع منتقل میکنه به قانون بازده سعودی ناشی از اثر شبکه بنابراین هر آنچه که در اقتصاد خانده بودیم که بهرهوری در تله قانون بازده نزولی گیر میکنه با استفاده از هوش مصنوعی میشه در واقع از این چنبره قانون بازده نزولی رهایی پیدا کرد و وارد عرصه قانون بازده سعودی شد بنابراین یه چرخه خیلی جذابی وجود داره چرخه فزاینده بین استفاده و هوشمندی هرچه بیشتر از یک محصول هوش استفاده کنیم هوشمنتر میشه هرچی هوشمنتر میشه بهتر میشه ازش استفاده کنیم این چرخه بیپایان در واقع رمز همون قانون بازده سعودیه نتیجه چی میشه از نظر اقتصادی نتیجه ای میشه که هر بنگاهی هر صنعتی هر بیزینسی که توانه هوشیارانه هوشمندانه به شکل کارآمدی با شناخت بازار از هوش مصنوعی استفاده بکنه بزرگ میشه به خاطر اثر شبکه و بقیه رو یا میخوره یا بقیه ورشکست میشن پیش بینی که در آینده ما یک اولیگارشی خواهیم داشت ناشی از دو سه تا بیزینس خیلی بزرگی که اینها قله‌های هوش مصنوعی جهان خواهند بود بنابراین انتظار نداشته باشیم که هوش مصنوعی در آینده در واقع پخش بشه و در اختیار همه باشه بلکه این اولیگارشی یکی از پیامدهای های اجتناب ناپذیر اثر شبکه و قانون بازده سعودی خواهد بود یه تجربه رو کوین کلی در مورد هوش مصنوعی میگه به نظرم جذابه تجربه دیپ بلو در واقع رباتی که آی بی ام ابدا کرد و این ربات با در واقع گرند مسترهای شطرنج شطرنج بازی کرد و بار اول باخت و بعد از او به بعد دیگه در واقع شکستشون داد و بعد میگه که آیا عرصه شطرنج تسخیر شد به وسیله هوش مصنوعی چنین نیست عرصه شطرنج شد عرصه همکاری انسان ها گرند مستر ها شطرنج بازان استادان بزرگ شطرنج و دستیاران هوش مصنوعی میگه آینده به احتمال زیاد از این جنسه و تجربه تورنمنت های سالهای اخیرم نشون داده هر تیمی از شطرنج بازان بزرگ که دستیار هوش مصنوعی داشتن بر هر تیم دیگه‌ای که فقط انسان بودن یا فقط ربات بودن غلبه کردند بنابراین در آینده بر اساس همین آزمایش در واقعیشون پیش میکنه که هوش مصنوعی مکمل هوش انسانی است نه جایگزینه هوش انسانی این رو بیشتر باز خواهیم کرد که چرا و اگر هوش مصنوعی میتونه بهترین شطرنج باز رو ارائه بده در قالب دستیار انسان آیا نمیتونه بهترین خلبان بهترین فروشنده بهترین پزشک بهترین وکیل بهترین قاضی و بهترین معلم رو بده آیا میشه ما نتیجه بگیریم که انسان آینده؟ همین انسان اصر حاضره که از یک دستیار هوش مصنوعی یادگیرنده و بسیار کارا و بسیار ارزان در کنار خودش استفاده میکنه برای هر کار تخصصی که میخواد انجام بده. بنابراین وکیل لازمی است حافظه خودش رو انبار کنه از همه قوانین همه احکام دادگاه ها. دستیارش می با الگوریتم های هم به حافظه بسپاره هم پردازش کنه و هم سوال، سوالش رو در واقع بتوانه جواب بده اما ممکنه تصور کنیم که هوش مصنوعی نوعی از هوش انسانی فقط کارامدتر فقط ارزانتر فقط قابل انفصالتر چنین نیست هوش انسان سه ویژگی داره ویژگی اولش اینه که با آتفه عجینه ما در واقع در کمتر تصمیمی هست که از تلفیق هوش و عاطفه استفاده نکنیم کوین کلی میگه هوش مصنوعی عاطفه درش وجود نداره بنابراین این از هم تفکیک میکنه ویژگی دومی که ما خداگاهی داریم که کجا داریم از چه مقدار از هوشمون استفاده میکنی هوش مصنوعی لازم نیست خداگاهی داشته باشه بنابراین میشه اینو ازش جدا بکنیم ویژگی سوم اینه که تقریبا ما همیشه همه منظور کار میکنیم درگیر چند تاسک همزمان هستیم هوش مصنوعی تک منظوره است بنابراین هوش مصنوعی با این سه ویژگی مکمل انسان است نه جانشین انسان. بنابراین اینها رو این سه ویژگی رو ما میشه به عنوان کاستی هوش مصنوعی بگیم یا به عنوان ویژگی هوش مصنوعی استفاده بکنیم. اما نکته جالب اینه که انسان یگانه گونه در کره زمینه به تعبیر کوینکلی و هوش مصنوعی بدون خداگاهی یک در واقع هوش دیگه است به این تعبیر تفکر ما فقط گونه ای از تفکره و انسان قرار نیست تفکر خودش رو بازسازی کنه بلکه کاستی های تفکر خودش رو از طریق خلق هوش مصنوعی جبران کنه در این صورت انسان و ربات در واقع مکمل همن و میتونن با هم کار بکنن و هوش های مصنوعی نوپدید شبیه انسان در واقع فکر نمی کنن. و ممکنه الان ما همه ی طبقه بندی های رو ندانیم اما موتور محرک هوش مصنوعی داره در واقع انواع حوش مختلف رو به ما نوید میده ده که تک از خداگاهی بیبهرن و کاستی های آمدانه مطلوبی درشان تعبیه شده مثلا حوش که فقط پاسخوی سری دارن. کندی انسان رو با سرعت پاسخوی جبران میکنن حوش هایی که زخیر سازی کلان دارن فراموشی انسان رو با توانایی در واقع عدم فراموشی جبران کند. هایی که میتوانند ذهن‌های فردی را هماهنگ کنند، هایی که دستیاران هوشمندی هستند که برای بهبود فکس در واقع تربیت شده و هوش‌های ابرمنطقی که فاقد هر گونه احساس هستند، چیزی که ما در رفتار انسانی خودمون هیچ وقت نمیتوانیم انجام بدیم و یا هوش هایی که در واقع ذهن‌های نانویی کوچک مقیاسی که به هر محصولی میتوانند به عنوان یک افسونه دیجیتالی افزوده بشن و اون رو هوشمندتر بکنن و همچنین ذهن‌هایی که متخصص پیشبینی و ارزیابی سناریو هستند بنابراین ما ببینیم که تفکر انسان که هزاران سال باش خوب گرفته این تفکر قابل تفکیک و انفصال به تفکر‌های کوچکی که یک تسک خاص رو در واقع دارن انجام میدن و بنابراین ما به یک ابری از ذهن‌ها ابری از تفکرها در واقع نیاز داریم تا بتونیم کارهامون رو به شکل هوشمندانه انجام بدیم با این تعبیر آیا میشه با این سوال پاسخ بدیم که جای هوش مصنوعی کجاست؟ جای هوش کجاست؟ اصلا ربات چیه؟ کوین کلی میگه ربات پیکربندی ذهن‌های بیگان است. ذهن‌هایی که متفاوت با انسان فکر می‌کنند، ربات پیکری است که بر این ذهن‌ها در واقع تنیده شده. پس اون پیکر نیست که ربات رو ربات میکنه اون ذهن متفاوت است که ربات رو ربات میکنه اگر چنینه، آیا میشه بگیم که بزرگترین مزیت پیدایش هوش مصنوعی کمک به تعریف انسانیته. انسان چیزی که قابل تکرار نیست و آنچه که تکرار میشه انسان نیست، آنچه که تکرار میشه حتی در عالی ترین شکل انسانش، های بیگانه است ذهن‌هایی است که همین‌جوری که گفتم در واقع خداگاه نیستند عاطفه ندارند و در واقع می‌توانند تک‌منظوره باشند بنابراین روبات ها به ما کمک می‌کنند تا بیشتر از همیشه انسان بمانیم آن چیزی رو انجام بدیم که هیچ موجود دیگری و هیچ محصول دیگری نه محصول فناوری نه محصول دیگر انسان‌ها نمی‌توان انجام بده اون وجه عالی و متعالی در واقع انسانیته بنابراین هوش مصنوعی تواناتر بشه، به ادعای کوین کلی مرزبندی و تمایز انسان از غیر انسان مشخص تر میشه. سومین پیش پیشرانه آینده نگاری از دید کوینکلی جریان داشتن که ترجمه فلوئینگ. هر آنچه که به شکل جریان در واقع در زندگی ما، جاریست. ممکنه مبدع داشته باشه اما مقصد و انتها در واقع نداره این از کجا ناشی میشه این نگاه اینه که شالوده اصلی اقتصاد قرن بیست و یکم به تعبیر کمین کلی اینه که ما میتوانیم آنچه چرا که هست در آن در لحظه در واقع کپی کنیم کپی آنی داده ها خبرها ایده ها میتوانیم تکسیدش کنیم به اشتراک بگذاریم و در اختیار همه قرار بدیم چرا این مهمه این به ای مهمه که در واقع اینترنت که مرز تمایز اصر دیجیتال با قبل از اصر دیجیتاله ویژگیش اینه که یه عبررسانه برای ما درست کرده کار این عبررسانه توضیحه یک کسی یه چیزی رو خلق میکنه روی اینترنت که می نشانه این ابررسانی رو میرسانه به اقسانوقات عالم در آن همین کار رو میکنه بنابراین در واقع دسترسی در اختیار همه بودن میشه وجه مشخصه این عصر دیجیتال و در این صورت ما میشه ادعا کنیم ثروت آمریکا و سایر اقتصادهای پیشرفته بر این دستگاه بسیار بزرگ استواره که پیوسته و نامحدود کپی تولید میکنه اقتصاد پیشین چی بود اقتصاد قبل از عصر دیجیتال اقتصاد قبل از 1995 چی بود انبارهایی مملو از کالاهای تولیدی کارخانه های پر از محموله های فیزیکی این وجه اقتصاد در واقع پیشا دیجیتال بود دارایی فیزیکی که اونها درست میکردن هنوزم برای زندگی ضرورین اما دیگه خوش نود نمیکنه دیگه ثروت آفرینی نمیکنه. بنابراین مهاجرت از آن اصر اصر فیزیک به اصر دیجیتال در واقع وچه اجناب ناپذیر اصر حاضره و این باعث میشه که عطف توجه بشر از کالاهای فیزیکی بشه به جریان های ناملموس و دیجیتال و این همینطور که گفتیم یه زنجیره بروزرسانی ابدی داره و یه جریان بهبوط پیوسته که رمزشیه که این کلی میگه ای پاسخ به اشت های ناپذیر انسانه در واقع اشتهای سیری ناپذیر انسان در عصر مینوفکتچرینگ پاسخ نمی گره. در عصر دیجیتال دائما توانه در واقع سیر بشه دوباره گرسنه بشه سیر بشه دوباره تشنه بشه و این جریان به توان این رو سیراب کنه خب یه ویژگی این جریان اینه که اگر ما آنی بودن رو ترجیح میدیم داریم یه چیزی رو از دست میدیم و اون کیفیت بنابراین انسان عصر حاضر و انسان آینده انسانی که کمین کلی معرفی میکنه است که هیچ وقت به اون کمالش نمیرسه چون همواره یک ورژن بهتر از اون کماله موجوده و اگر موجوده دیگه اون کامل نیست آنی بودن دسترسی آنی است که ترجیح داره برای اینکه صبر کنم تا بهترین چیزی که میخوام در واقع خلق بشه حالا این شامل چی میشه تمام داده ها اخبار گزارش ها مدارک تصاویر ویدئوها، هر چیزی که میبینیم هر چیزی که در زندگی ما جاری است میتواند بهتر شود پس آنچه که امروز داریم ناکامل است پس ما در دنیای از اینپفشن ها ناکاملی ها در واقع داریم زندگی میکنیم از سوی دیگه یک موج بزرگی از شخصی سازی انسان ها را از همدیگه جدا میکنه. شخصی سازی اخبار، مدارک، عکس ها و فیلم های دیجیتال. ببینید وجه متمایزه هر آنچه که دیجیتال است از آنچه که آنالوگ بود اینه که روی بستر دیجیتال ما میتوانیم هر چیزی رو ذخیره کنیم، فراوری کنیم، تکثیر کنیم. لایکش کنیم، پسند، مورد پسند قرار بدیم، دیس لایکش کنیم، تگ بزنیم و ادیتش کنیم. بنابراین می توانیم تغییرش بدیم شبیه جمله‌ای که هراکلیتوس میگه که هیچکس در یک رودخانه دوبار بار شنا نمی‌کنه رو ما میشه الان به جریان داده‌ها در اصر دیجیتال تعمیم بدیم که در واقع هیچ داده‌ای تکرار نمیشه بلکه با برچسب زدن و با فراوری و تکثیر کردن و پسند زدن و ویرایش کردن داده دائما در واقع در حال تغییره و این جریان داده‌های دیجیتال هست که یکی از ویژگی‌های عصر دیجیتال هست. این جریان عظیم داده آنی رایگان و همگانیه هیچکس مالکش نیست. فراگیره. همه بهش دسترسی داره. و اصلا یکی از ویژگیهای این اصر عدم تبعیزه. در واقع همه به همه چیز دسترسی دارن. البته با ها پروتکلها. کپیها فراوان و رایگانه. اما آنچه که کمیاب و ارزشمنده، هرآن چیزی است که قابل کپی کردن نیست. مثلا اعتماد. اعتماد نمیشه کپی کرد. روابط شخصی رو نمیشه کپی کرد بنابراین در عصر دیجیتال کالاها محصولات کمیاب و ارزشمند میمانند و وجه ارزشمندی اونه که چه چیزی رو در واقع نمیشه کپی کرد کوین کلی میگه که تا ویژگی هست که به رایگان بودن برتری داره انگار که ما در اصر دیجیتال داریم در مورد کالاهایی صحبت میکنیم که کانونشون هستشون رایگانه حسشون قابل کپی کردنه، هستشون در اختیار همه است، هستشون فراگیره اما وجوهی به این اضافه میشه، اون وجوه هشتگانه ای که خواهم گفت این وجوه هشتگانه است که اونها رو ارزشمند میکنه، کمیاب میکنه و در واقع بشر رو به دنبال خودش میکشه. اولیش آنی بودن، ایمیدی ای سی. در واقع همه چیز رایگان است اگر به اندازه کافی زمان داشته باشید. اگر میخواید همین الان داشته باشید، باید باتش پول بدید. بنابراین ارجهیت تجربه اولین نسخه بر نسخه رایگان یک وجه سیری ناپذیر بشر امروزه. هزینه میکنه که همین الان نسخه رو که میخواد به دست بیاره. فیلم رو در اولین شب اکران ببینه. آلبوم موسیقی رو همزمان با عرض به بازار گوش بده. نسخه اول کتاب رو بخره. اینها رو باید بابتش پول بده. به اندازه کافی سب کنه نسخه رایگانه میاد. پس در واقع تریدف بین آنی بودن و مجانی بودن. اگر میخوای آنی باشه باید پول بدی، اگر میخوای مجانی باشه باید صبر کنی. یکی از اون ویژگی‌های هشگان است. ویژگی دوم شخصی سازی یا پرسونالایزیشن. هر چیزی در مقیاس انبوه رایگان است، شخصی بخوا بشه باید بابتش هزینه کنی و بابتش پول بدیم. مثلاً یه نسخه از فیلم رو میخوایم که هماهنگ با ترجیحات مشتری ادیت شده. دارویی رو میخوایم که هماهنگ با دی‌ان‌ای بیمار باشه. شیری رو میخواهید که مثلا فرش کنیم با وضعیت گوارشی یک فرد تطبیق داشته باشه. بنابراین شخصی سازی چیزی است که اجازه میده تولید کننده پولی رو بگیره که در مورد کالای رایگان در واقع قابل دریافت نبود وچه سوم تفسیر یا اینترپتیشن، کالاهای های دیجیتال به شکل مجانی در اختیار بشر قرارگیرن اماگه می خواهید تفسیر پذیر باشه باید حتما بابتش پول بدید. بنابراین نرم افزار رایگان به شما میدن. دفترچه راهنمای راهنمای نرم افزار رو به شما در واقع حتما باید بخرید اونه که شما رو کمک میکنه تا بتونید از نرم افزار استفاده بکنید کوین کلی میگه پیش بینی میکنیم که کپی دی ای افراد قیمتش کاهنده باشه مثلا از چند هزار دلاری که الان هست هر چی که میگذره کپی که هر فرد بتونه دی ان ای خودشو داشته باشه تقریبا میره به سمتی که مجانی بشه اما تفسیر کردن ای دی ان ای احتیاج داره که فرد پول هنگفتی بده تا بین دی این ای خودش چه ویژگی هایی رو داره بنابراین هر چیزی یه دفترچه راهنما میخواد که اون دفترچه راهنما در واقع دیگه مجانی نیست ویژگی چهارم اصالت یا اوتنتیسیتیه هر چیزی رایگان است اما اگه میخواییم حتما نسخه اصیلش باشه در واقع باید بخریمش و ویژگی پنجم دسترس پذیری یا اکسسابلیتیه اگر می‌خوایم دمه دستمون باشه هر زمان که میخوایم استفاده بکنیم باید بابتش پول بدیم و ویژگی ششم تجسد یا امبادیمنت ما در واقع چیزهای دیجیتال رو بعضی وقتا میخوایم که مجسم بشه و ببینیم مثلا محتوای یک کنسرت مجانی است اما تو کنسرت زنده می‌خوایم شرکت کنیم باید بلیت بخریم میخوایم تو یه حمایش بریم حضور فیزیکی داشته باشیم باید پول بدیم. میخوایم سخنرانی تدر رو گوش بدیم و سخنران رو ببینیم، باید پول بدیم. اجرای زنده رادیویی باید پول بدیم. تورهای آموزشی، تورهای مکاشفه ای، تورهای تفریحی، پخت و پزهای زنده، کنار دست یه شفت می‌خوایم بیستیم که ببینیم چگونه درست میکنه باید پول بدیم. پس در واقع هر کالایی، هر محسولی، شکل دیجیتالش رایگان، شکل مجسم شده و تجسدیافته‌اش رو در واقع باید پول بدیم. و ویژگی هفتم پاترونایج یا حمایت مالی است افراد پول میدن که وابسته بشن پول میدن که از سلبریتی خودشون حمایت کنن پول میدن که از باشگاه مورد علاقه شون حمایت کنن نه چون اون باشگاه به این چند صد تومانی که ما دیدیم احتیاج داشته باشه فرد میخواه افیلییشن خودش وابستگی خودش به اون باشگاه به اون سلبریتی به اون موسیقیدان رو در واقع نشان بده بنابراین پاترونایج هم از ویژگی هایی که در عصر جدید افراد بابتش پول خواهند داد به تعبیر کوین کلی و ویژگی آخر دیسcoverلیتیه میگه اصر جدید اصر وفور و فراوانیست است برنابرای آدما پول میدن که یافته بشن، آدما پول میدن که دیده بشن، آدما پول میدن که کشف بشن به خاطر همینه که. در واقع سیستم پیشنهادی دیگه نتفلیکس یکی از ارزشمندترین سیستم‌ها است که وجود داره که با آدمو میگه از این اقیانوس بیکران در واقع فیلم‌ها، مستندها چه چیزی به شما نزدیک‌تره؟ چه چیزی به سلیقه شما در واقع نزدیک‌تره؟ بنابراین انگار اقتصاد دیجیتال با این فلوینگ با یک پارادوکس روبروه است. اون پارادوکس چیه؟ اون پارادوکس اینه که محصولات اصر دیجیتال محتواشون رایگانه محتوای دیجیتالشون رایگانه اما با این هشت ویژگی که گفتیم آنی بودن، شخصی سازی، تفسیر، اصالت، دسترسی‌پذیری، تجسد حمایت مالی و یافته شدن هست که دارای ارزشی میشن که افراد باید بابتش پرداخت بکنن. ابری از در واقع ویژگی ها اونها رو احاطه میکنه که باید بابتش پول پرداخت بکنن. بنابراین میگه مهم اینه که چگونه جریان داشته باشیم و این 8 تا ویژگی رو تبدیل کنیم، مانیتایز کنیم و تبدیلش کنیم به یک جریان پولی. از اینجا یک گریز میزنه که این بازار کار. میگه ببین تو عصر دیجیتال چه مهارت های مورد نیازه؟ اون مهارتهایی که بشه کالاهای های دیجیتال رایگان رو با یکی از این هشتا یا ترکیب و جایگشتی از این 8 تا ویژگی تبدیل کرد به چیزی که خلق ارزش میکنه و آدما حاضرن بابتش پول پرداخت بکنند. بنابراین صر دیجیتال به مجموعی از مهارت های و بسیار کمیاب احتیاج داره که بتاند خلق ارزش بکنه در واقع در صر دیجیتالی ما یک عرسانه ای داریم. که در دامنه خبر، گزارش، کتاب، مقاله، موسیقی، فیلم، عکس، بازی به همه بخش زندگیمون رخ میکنه و به تعبیر کوینکلی تمام زمان بیداری ما رو در واقع تسخیر خواهد کرد بنابراین یکی از وجوه آینده اینه که انسان در یک رودخانه مواجی از داده های دیجیتال دائم در واقع شنا خواهد کرد و تمام زمان بیداریش در واقع تسخیر خواهد شد حالا سوال که چقدر حاضرن؟ پول پرداخت کنند تا یکی از این ویژگی های هشتگانه یا ترکیبی از این ویژگی های هشتگانه بشه اون کالایی که کالای دیجیتالی که در واقع در اختیار میگیره چهارمین پیشرانه مورد اشاره کوین کلی نمایش دادن یا سکرینینگ است کلی میگه تا قرن 15 میلادی فرهنگ شفاهی رایج بود مهارت های زبانی هم محدود بود به یاد سپاری، بازگویی، فساحت، بلاغت و خطابه اختراع گوتنبرگ در 1450 میلادی فرناوری گفتار رو مغلوب فناوری نوشتار کرد فناوری چاپ شمار واجه های موجود در زبان رو از 50000 تا واجه در انگلیسی قدیم به یک میلیون واژه کنونی رساند. واجه های بیشتر دامنی اطلاعات انتقال پذیر رو گسترش داد تا ابتدای قرن بیستم قلب تپنده فرهنگ غربی صفحات کتاب ها بود. تا سال 1910 میلادی سه چهارم شهرهای بالای 2500 نفر آمریکا کتابخانه عمومی داشتند. و آمریکایی بودن در اسناد ریشه داشت قانون اساسی اعلامی استقلال حتی انجیل همه مکتوب بودند و فرهنگ مکتوب در واقع فرهنگ غالب بود و حتی موفقیت ایالت متحده مرهون فراگیر شدن سواد مطبوعات نیرومند و آزاد پیروی از قانون که در کتاب باز در واقع مجسم میشد و زبان مشترک بود اما الان چی؟ الان ما بیش از ده میلیارد صفحه نمایش دیجیتالی داریم که به قول کوین کلی زندگی ما رو چراغانی کرده. سالانه 3.8 دهم میلیارد صفحه جدید به این کهکشان بی انتها افزوده میشه. چالش فرهنگ کنونی مهاجرت از کاغذ به اسکرینه یا صفحه نمایش. خب مقایسه کنیم این دو تا کاغذ ساکن اسکرین پویا. کاغذ ثبات داره، اسکرین جاریه. کاغذ نسخهاش گستسته و آفلاینه اسکرین نسخهاش ویرایش های پیوسته و آنلاین میشه کاغذ ابتدا تولید میشه بعد مصرف میشه اسکرین تا تولید میشه مصرف میشه کاغذ رو میخانی اسکرین رو اسکیم میکنی مرور میکنی بنابراین فعلش هم عوض شده تنش نسل تحصیل کندهی گنونی مثل ماها اینه که در دو تا اکوسیستم مختلف دوزیست بودیم هم در واقع به خاطر همین سویچ کردن از کتاب به تاپ یا از تاپ به کتاب چالشیست که همه هم‌نسل‌های ما در واقع با اش دهگیر هستند جالب که کوین کلی میگه که ابتدایی که در واقع تلویزیون آمد دغدغه دبیران، خردمندان، سیاستمداران و والدین در نیمه دوم قرن 20 بود که نسل هم‌دوره با پیدایش تلویزیون خواندن و نوشتن و دیگه ممکن فرا نگیره در حالی که زمان مطالعه افراد طبق پیمایشی که انجام شده،, شده از سال 1980 تا 2015 سه برابر شده بنابراین فقط نیست که مطلب جدید تولید میشه، مطلب جدید خوانده میشه. تا سال 2015 بیش از 60 تریلیون صفحه به اینترنت افزوده شده. افراد با سواد، بیش از گذشته میخوانند و خیلی بیش از گذشته می بیسن، چون تکنولوژی جدید خواندن و نوشتن رو خیلی ساده تر کرده. فرهنگ متنی جدید، فرهنگ متنی دیجیتال شده، یک جریان پیوسته و تعاملی از تفکر، نگارش، تحقیق، ویرایش، تکسیر، بازنویسی، اشتراک‌گذاری، اجتماعی شدن، هوشمندسازی، ذخیره جدا شدن، بازیابی و مرور صفحه نمایش. انگار جریان جریانه تمام نمیشه. ما فقط توی جریان دائم داریم، شنا می‌کنیم. جریان اطلاعاتی که ما رو در برگرفته. اما برخلاف جریان آب که ما فقط درش شنا می‌کنیم، ما اینجا هم تولید کننده ایم، هم مصرف کننده. اکثر افراد در عصر جدید هم در واقع تو اسکرین مصرف کنندن و هم چیزهای بر اسکرین در واقع می افسایند حتی اگر این افزودن فقط لایک کردن یک پیام باشه در واقع به نوعی دارن شخصی سازیش میکنن پیام لایک شده برای دوستانشون ارسال میشه بنابراین علاوه بر محتوای پیام ترجیحات اون فرد رو هم در واقع داره ارسال میکنه تعبیر کوین کلی رستاخیز واجه هاست میگه واژه‌ها انگار به رقص اومدن در این رستاخیز و می توانند بارها و بارها در واقع استفاده بشن کتابهای دیجیتالی کندهو انقلابی در واقع به راه انداختن طوری که خواندن الان دیگه شده یک کار اجتماعی و تعاملی قبلا ما در خلوت خودمون کتاب رو باز میکردیم می میبستیم می دوباره میخانیم الان هر بار که میخانیم پیام هایی که رو کتاب میذاریم لینک هایی که میذاریم هاشی هایی که مینویسیم در واقع میتوانه به دوستان ما به شبکه ما منتقل بشه و برعکس از اونها به ما منتقل بشه تجربه ای برای بشر فراهم شده تجربه مش بیشتره که های همخانه ناهمزبان لازم نیست با هم همزبان باشن به خاطری که ترجمه دیگه به تعریض در واقع از یک مهارت انسانی تبدیل میشه به یک توانایی هوشمندی که دیگه انسانهای ناهمزبان به راحتی میتونن با هم حرف بزنن و با هم یه کتاب رو شروع کنن با هم یه کتاب رو بخونن درکشون از کتاب رو با هم در واقع به اشتراک بگذارن پس مرور کردن تفسیر کردن حاشیه نویسی علامت گذاری خط کشی نشانه خلاصه خلاص نویسی، ارجا، عبرپیوند، هایپرلینک و اشتراک گذاری در واقع تبدیل میشه به یک عمل اجتماعی که بر روی یک متن در واقع صورت میگیره پس مهاجرت میکنه بشر است جدید از خواندن انفرادی و انفعالی به یک رویداد شبکهی و پلتفرمی. در واقع روی پلتفرمی که کتاب خانده میشه نمونش ویکیپییا است. ویکیپدیا یک دانشنامه ای از چهل میلیون صفحه کتابه که پر از هایبرلیینک های آبیه. همه دارن ویکیپدیا رو میخوان و تعداد محدودی هم دارن ویکیپدیا رو اصلاح میکنه. ویکیپدیا کتاب نیست ویکیپدیا یک عبر کتابه. در واقع همهیه داره تول که هیچ وقت تمام نمیشه و دائم داره در واقع برش افسوده میشه به تعبیر کوین کلی ویکی نخستین کتاب شبکه ای است و نخستین محصول، حوش گروهی بنابراین اون سگانه ای که در ابتدا اجمالا اشاره کردم که فناوری به شکل و برهنه دیده نمیشه در این کتاب کوین کلی همراه با کسب و کار و همراه با لایف استایل و الگوی زندگی دیده میشه در این انقلاب فرهنگی اصر دیجیتال میشه سه وجهش رو دید فناوری چیزهای ناممکن رو میسر میکنه اما بیزینس از محل این میسر شدن خلق ارزش میکنه و انسان این رو در الگوی زندگیش وارد میکنه و این سبک جدید کتاب خوندن یا در واقع کتاب رو مرور کردن رو میبینه که این همون تخفه ناب انقلاب دیجیتاله در های آینده پیش بینی میشه که پژوهشگران به کمک الگوریتمهای هوشمند حقایق درک شده از جهان رو به شبکه متنی یک پارچه تبدیل میکنن یعنی یک ابر ویکیپدیایی خلق خواهد شد تا خوانندگان نه تنها محتوا رو بفهمند بلکه ریشه محتوا از کجا به وجود آمد کی به وجود آمد چه تأثیری رو بقیه چیزا گذاشت همه این جریان رو در واقع در این دارتول معرفه جهانی ببینند اگر این داده های دیجیتال به شکل هوشمندی در هم تنیده بشه که به نظر می نیسه در دست بشر هست در اون صورت چه اتفاقی میفته یک کتاب ها، مقالات، گزارش ها و سایر یافته ها به جریانی از واجه ها،, بند ها و فصل ها تبدیل میشن دیگه کتاب شاید موضوعیتی نداره یه پاراگراف میتوانه یک یافته باشه پنج تا پاراگراف میتوانه یک یافته باشه یک جمله میتوانه یک یافته باشه یک واجه میتوانه یک یافته باشه کافیه که به اون شبکه اضافه بشه و ارزشش، افسایش پیدا کنه اثر دوم اینه که شمار خانندگان هر عنوان بیشتر میشه چون در واقع ریلوانس و مرتبط بودن مطالب برای بشر بیشتر میشه انسان ها سرگشته نمیشن در کتابخانه های بزرگ بلکه دانش در, در واقع در قلم رو زیر انگشتشونه با وضوح بیشتری میفهمیم چه چیزهایی رو میدانیم و چه چیزهایی رو نمیدانیم امروزه بشر در جهل مرکب خودش گرفتاره فکر میکنه خیلی چیزها رو میدانه اما عمیقا نمیدانه این دارتول معارفه دیجیتالی جهانی بشر رو کمک میکنه که خودش رو محک بزنه چه چیزی رو فهمیده و به تعبیر کلی صفحات سفید دانش بشر پر میشه و اصر طلای دانش به کمال میرسه. بستری بی بدیل برای زندگی فرهنگی پدید میاد. اصلا زندگی فرهنگی تازه شروع میشه. بهار زندگی فرهنگیه. چون همه چیز در اختیار و تازه تا آب عمیق نباشه که شناگر مشخص نمیشه. الان در آبهای کم شناگران از غیر شناگران متمایز نیستن و فرهنگ جدیدی از مشارکت ها با اشیاء، ها و رویدادها شکل میگیره. وقتی ما میریم سفر و یک ساختمان رو می‌بینی، دیگه ساختمان نیست. انباره دانش بشر در مورد اون ساختمان روی اسکرینی هست که ما دائم داریم میبینیم بنابراین ما با تاریخ و جغرافیا در واقع مرز هامون برداشته میشه و انسان ها از اینکه قبلیا قبلی ها که دیدن چه اکس داشتن چی فهمیدن افراد مختلف چه تعبیری از این ساختمان داشتن انسان بنابراین قوتوری در واقع اتفاق میفته به تعبیر خانم میوریل روکیسر جهان نه از اتم ها. بلکه از داستانها ساخته شده و انسان به اون مطلوب خودش میرسه جهان اطراف ما پر از قصه ها میشه قصه هایی که دیگران گفتن و در اختیار ما قرار گرفته بنابراین انسان دیگه منفسر نیست از جریان دانش و از جریان داده بلکه قوتور هست در اون جریان پنجمین نیروی فناورانه که کلی اشاره میکنه بهش دسترسی یا اکسسینگ هست. شنیدیم همه که بزرگترین شرکت تاکسیرانی جهان یعنی اوبر مالک هیچ خودرویی نیست. پرهوادا ترین رسانه جهان یعنی فیسبوک هیچ محتوایی تولید نمیکنه. با ارزش ترین شرکت خرده فروشی جهان یعنی علی بابا هیچ کالایی نداره. بزرگترین ارادهنده رزرو اقامتگاه در جهان یعنی ار بی بی، هیچ ملکی نداره. مالکیت دیگه چندان مهم نیست. با گذشته زمان مالک بخش کمتری چیزهایی هستیم که به کار میبریم دسترسی داشتن از همیشه مهمتره پنج روند پیچیده فناوری که به حرکت بلند مدت به سوی دسترسی و دور شدن از مالکیت شتاب میده رو کلیش اشاره میکنه یک ماده زدایی دو آنی و درخواستی بودن سه تمرکز زدایی چهار همفزایی پلتفرم ها و پنج ابرها. ها در واقع میگه که دسترسی الان به این پنج دلیل از همیشه مهمتره. افراد دیگه مالک چیزهایی خواهند بود و به چیزهای دیگر دسترسی خواهند داشت. در واقع از این به بعد ما تو سبدی که داریم استفاده می کنیم، بخشیش رو مالکیم، بخشیش رو فقط اجازه دسترسی به ما داده میشه. و بنابراین ما باید با این دایکوتومی، با دوگانگی در واقع باید کنار بیم. البته این ترکیب برای افراد مختلف متفاوته. انسان اصر دیجیتال شبیه اجداد شکارچی خوراکجوش در, در درون طبیعت پیچیده پیرامونش مالک چیزی نیست. در حالی که انسان اصل کشاورزی بود که زخیره محصولاتش رو باید انبار میکرد انبار رو باید نگهداری میکرد باید حملش میکرد اصر دیجیتال نه انبار داره نه حمل داره نه نیاز به در واقع نگهبان داره و اگر دستسی توانه به لحاظ روانشناختی نیاز انسان رو برآورده کنه بدون مالکیت بنابراین این ما از این مالکیت در واقع می توانیم رها بشیم بومیان جهان دیجیتال به تعبیر کمین کلی انسان های آزادی هستند که مالک چیزی نیستند این انقلاب ماده زدایی یا دیماتریالیزیشن که ما در کتاب دیگری و در پادکست دیگری به تفصیل بهش اشاره کردیم میگه که اصر جدید عصر دیجیتال درش اصری هست که کالاهای بهتری تولید میکنیم مواد کمتری ولی به کار میگیریم ارزش آفرینی بیشتری میکنیم ملموس ها رو با ناملموس ها جایگزین میکنیم اتم ها و ملکول های دارای جرم و حجم رو با بیت ها و بایت های بی وزن و لامکان جایگزین میکنیم و این بسیار فراتر از انقلاب خدماتی که ما قبلا تجربه کردیم یا آمار جالبی که این کلی اشاره میکنه میگه ارزش جی جهانی به ازای هر کیلو ماده ورودی سال 1977 یک و ششده همه دلار بود الان به سه و ششده همه دلار رسیده یعنی تیه 23 سال ما دو برابر جهان رو دیمتریالایز و ماده زودایی کردیم و رفاه بشر رو توانستیم بدون نیازه به ماده برآورده کنیم در مثال دیگه میگه از 1970 تا 2016 وزن خودروها 25 درصد کاهش پیدا کرده در حالی که انطباق خود با خواسته های مشتریان به میزان زاید الوثوی افزایش پیدا کرده پس چنین نیست که هرچه مرفه تر ماده بیشتری بشر مورد نیازش هست یکی از رموز ماده زدایی ترکیب ناملموس ها با ملموس هاست است ملموس مثل فولاد ناملموس مثل هوش هوش رو که به فولاد اضافه بکنیم دیگه و فولاد قدیم نیست فولادی است که بسیار بیش از قدیم می به انسان رفاه بده کسب و کارهای دیجیتال هم دارن همین کار میکنن نیازهای مشتریان رو در حوزه های مختلف مثل لوازم خانه، سلامت، آموزش، سرپناه، سفر، تعطیلات و تفریح بی نیاز به مالکیت دارن تامین میکنن با عرض خدمات بهبود پذیر و شخصی شونده برای ما وقتی میریم سفر مگه باید مالک هتل باشیم ما دسترسی به اتاق هتل پیدا می‌کنیم وقتی ما داریم آموزش میگیریم مگه باید مالک همه ابزار آموزشی باشیم همین فرهنگ قابل تسری هست به بقیه ابعاد زندگی بشر وجه چه دیگر دسترسی اینه که بشر امروز می‌خواد همه چیز رو آنی داشته باشه و بنا درخواست خودش داشته باشه شتاب زندگی داره بیشتر میشه و تو شتاب بیشتر زندگی تحویل آنی تنها سرعتیه که ما رو راضی می‌کنه تاخیر ولو در حد چند ثانیه خیلی وقتا تحمل نمیشه و فناوری ارتباطی دیجیتالی ما رو قادر می‌کنه که مطابق خواستهامون رو که میخوایم در زمانی که میخوایم به دست بیاریم وجه دیگر دسترسی تمرکز زداییه در واقع جهان آینده جهانی که مرکزیت ازش گرفته میشه و تمرکز زودایی شده تر مردم سالارانه تر هم خواهد بود ابزارهای فناوری ارتباطات آرزوی ست سال اخیر بشر رو برای تمرکز زدایی شدنی کردن واقعیت اینه که این مرکزیت بشر رو کلافه کرده بود و فناوری ظاهرا داره این آرزو رو محقق میکنه کلی میگه انتشار پول آخرین کاری که برای دولتهای مرکزی باقی مونده اگه بشه از پول هم تمرکز زدایی کرد دیگه از هر چیز دیگه میشه تمرکز زدائی کرد و واقعا رمز ارزها کریپتوکارنسی ها به نظر میرسه بشر داره نزدیک میکنه به اصر بی نیاز از بانک های مرکزی نوآوری‌های مبتنی بر بلاکچین علاوه بر پول میتونن سامانه‌های های دیگر هم تمرکز زدایی کنند. کلی تعبیر زیبایی داره میگه در بیت به جای دولت به ریاضی اعتماد می‌کنی، به الگوریتم‌های ریاضی اعتماد می‌کنی. و هرچه جامعه نامتمرکزتر مرکز تر باشه دسترسی ارزشمندتر میشه. و چه دیگر دسترسی همافزایی پلتفرمست پلتفرم چیه؟ که یه مؤسسه پدید میاره، تا مؤسسات دیگه بیان روش محصول و خدمات خودشه بسازن اساسا پلتفرم مالکیت رو نافی میکنه وابستگی دوسویه و زیستوم پیچیده بستریکه رو رد میکنه و دسترسی رو پشتیبانی میکنه پارادوکس اقتصاد دیجیتال همینه شما دسترسی دارید به همه چیز اما مالک هیچی نیستید ترکیبی از رقابت و همکاری وجود داره جالبه که ثروتمندترین و اختلال سازمان های امروز جهان مثل اپل، مایکروسافت، گوگل و فیسبوک همه پلتفرم های چند چرا اخلال گرن؟ چون تمام نظام کسب و کار سنتی تا قایان قرن بیستم رو در واقع دیسراپت کردن و زیر رو کردن. کلی میگه ایده مالکیت اساسا در پلتفرم مشکل آفرین میشه. بنابراین هر چه سهم پلتفرم ها بیشتر باشه، مالکیت بیشتر رنگ میبازه و دسترسی مهمتر میشه. و چه دیگرم عبرهاد در واقع یه تعبیر قشنگی داره کوین کلی میگه اگر چرخ رو پایی افزوده بدانیم و دوربین رو چشمی افزوده عبر یا کلاود روح افزوده است که به بشر در واقع اضافه میشه و فضای ابری فضای پشتیبان زندگی ماست هر جا که میدیم هر وقت که هستیم با هر چه که هستیم اگر دسترسی به عبر داریم دسترسی به همه چیز داریم ششمین روند فناوری آینده ساز اشتراک‌گذاری یا شیرینگ. کوین کلی به درستی میگه که نسخه فناورانه و اصلاح شده سوسیالیزمه البته میگه میدانم که سوسیالیزم رو اعصاب همه شما هست ولی واقعا یه یعنی نوع سوسیالیزمه ویکیپیدی اگر غیر از اینه که یک مثال بارزی از یک گروه گرای نوپدید به اضافه تمرک کسی مالک چیزی نیست اما همه دارن مش اما یه پارادوکسی اینجا وجود داره سوسیالیزم متناظر با مرکزیته تمرکزگراییه پارادوکس سوسیالیسم دیجیتالی اینه که دولت نداریم تمرکز زدائی میکنیم اما یک مالکیت اشتراکی در واقع داریم همه چیز به اشتراک گذاشته میشه در زمان حاضر اشتراک گذاریه اون چه پیش از این به اشتراک گذاشته نشده یا اشتراکش به شیوهی جدید مطمئن ترین راه افزایش ارزشه توجه کنید مدام در واقع کوین کلی داره میگه که چگونه میشه خلق ارزش کرد و هر جا که داره اینو میگه داره میگه که این خلق ارزش به شکل بیپایانی میتوانه بشر رو سیراب کنه همزمان با اینکه تشنهش میکنه برای که خلق ارزشه. جدید اتفاق بیفته همون ریفرنس به اون شدن مدامی که در واقع در فصل اول خودش گفته بود کلی چهار تا رکن برای اقتصاد اشتراکی برمیشموره رکن اولش همین اشتراک گذاریه میگه الان شمار اکس های شخصی به اشتراک گذاشته شده تو فیسبوک و اینستاگرام و فلیکر در سال 2016 دو میلیارد عکس در روز بوده بنابراین دو میلیارد عکس در روز داره به اشتراک گذاشته میشه و این چیزیه که در واقع داره یک دارایی جدید ایجاد میکنه اشتراک گزاری به تعبیر کلی ملایم ترین وجه سوسیالیسم دیجیتالی و عنصر اصلی جهان شبکه است اما آیا اشتراق کفایت میکنه نه رکن دوم مشارکته کاربران شبکه های اجتماعی به کمک فناوری‌های دیجیتالی محتواهایی رو که به اشتراک گذاشته شده از طریق برچسب زدن تگ زدن نشان گذاری، رد ردبندی بایگانی و پسند کردن یعنی لایک و دیسلایک کردن کاربرد پذیر میکنه. بنابراین اون محتوایی که هرکس گذاشته به اشتراک با دیگران بقیه میان مشارکت میکنند تا او از یک محتوای انفرادی تبدیل بشه به یک محتوای تعاملی اجتماعی این کنش اجتماعی گروهی یه ارزش افزودهای تولید میکنه که فقط از یک گروه یک پارچه برمیاد بنابراین انگار که سامانه ایجاد شده که این سامانه بدون اینکه که حزبی باشه سازمانی باشه سلسل مراتبی باشه داره یک کنش گروهی هماهنگ شده رو میسر میکنه و امکان پذیر میکنه بدون حضور دولت فارغ از مداخلات دولت ها بنابراین مشارکت دیجیتالی بدون مداخله دولت ها بدون مرزبندی اجتماعی از قبیل قومیت، ملیت، زبان، جغرافی های سیاسی، جغرافی های طبیعی در مقیاسی جهانی فعال شده و انسانها رو به هم پیوند داده و اثری ایجاد کرده که تا قبل از این ناممکن بود مثالی که این کلی میزنه سیستمای باز، اوپن سورس مثل لینوکس نمونه ای از همکاری سازمانیافته ی هزاران برنامه نویس بسیار ماهر برای تولید و ارتقای اشتراک محصولی که هیچ کدام ادعایی در مالکیتش ندارد. در واقع همون سوسیالیسم دیجیتالیست که گفته میشه رکن چهارمش نظام مالکیت اشتراکی است اشتراک گذاری دیجیتالی مثل یک سیستم آمل داره کار میکنه متأ سیستم عامل سیاسی که آدمها رو در واقع به هم پیوند میده همزمان هم فرد رو بالا میبره و هم گروه رو بنابراین یه بازی جمع صفر سنتی رو تبدیل میکنه به یه بازی جمع مثبت جدید کلی میگه اگه فیسبوک یه کشور بود با بیش از دو هفده هم میلیارد نفر کاربر پر جمعیت ترین کشور جهان بود. سراسر اقتصاد این بزرگترین کشور جهان بر کار بدون دستمزد استواره. هیچکس تو فیسبوک دست نمیگیره. دستمزد کاربران فیسبوک اینه که تجارب زندگی خودشونو آزادانه به اشتراک میذارن تا اجازه حضور در این فضای اشتراکی رو پیدا بکنن. بنابراین زیست دومی رو برای انسانها فراهم کرده. زیست اجتماعی برنامه ریزی شده برای همه ی انسان ها. گوگل، فیسبوک توییتر موفقیت و ارزش خودشون از راه کاربست روش های بددی ای دست میارن برای اشتراک گذاری بیمزد محتوا هیچکس به اینا دستمز نمیده. همه انگیزه دارن که با سرعتی بیش از دیگران در یک رقابت بیپایان محتوای خودشون در واقع در معرض دیدن رقابت قرار بدن. گوگل شاید نخستین شرکتی بود که از کلیک کاربران روی نتایج جستجوش ارزش خلق کرد هر کلیک کاربر در موتور جستجوی گوگل نشاندهنده رعی اعتماد به سودمند بودن نتایج اون جستجوه ولی دقیقا خلق ارزشی است که گوگل میکنه فیسبوک چی نیرومندترین دارای فیسبوک به تعبیر کلی هویت باثبات آنلاین است که برای شدنی شدن طرح اشتراک گذاری ساخته شده فیسبوک به همه یک هویت دوم میده هویت دیجیتالی در کشور فیسبوک وچه دیگری از اشتراک رو کلی از تقابل بین برج و میدان تقابل بین سازمان های سلسل مراتبی و پلاتفورم های مسطح عرضه میکنه میگه اشتراک گذاری پیش فرض تغییر از ساختار های سلسل مراتبی به سازه های مسطحه از سامانه‌های متمرکز به شبکه‌های نامتمرکز و از برج به میدان برای دوام و پایداری سازمان ها ما به هر دو احتیاج داریم. به قولش کلی به یه دورگه احتیاج داریم از ساختارهای از بالا به پایین برای هوشمندسازی و از پایین به بالا برای به اشتراک‌گذاری. مدل فراگیر تولید محتوا در اصر دیجیتال همین دورگه است. که محتوا رو کاربر تولید بکنه از پایین به بالا به شکل غیر متمرکز بهبود رو ویراستار اعمال کنه از بالا به پایین به شکل متمرکز دقیقاً مدل ویکیپیدیا در کنار سازمان های سنتی سلسله مراتبی که طراحی شدن برای تولید محصول های پلتفرمی برای مشارکت تولید کنندگان محصول بستر می‌سازند پلتفرم محصول تولید نمی‌کنه پلتفرم بستری تولید می‌کنه که دیگران بیان روش محصول تولید بکنه کوین کلی میگه ما به ترکیب بهینه از هر دو مدل نیازمندیم. هم سازمانهای سلسله مراتبی مرتفع هم پلتفرم های مسطح خیلی قشنگی است که میگه فناوری تا پیش از این فقط برای کنترل از بالا به پایین بود اما در عصر دیجیتال ما به سرعت داریم وارد فضایی میشیم رو به گسترش از ابزارهای نامتمرکز و اشتراک گذاری برای کنترل و بی کنترولی. در این اکوسیستم فناوری دیگه فقط برای کنترل نیست فناوری برای ناممکن کردن کنترل هم به کار میده به تعبیر کوین کلی برای بی کنترلی تا پیش از پیدایش اینترنت ما نمیتونستیم میلیون ها نفر رو با یکدیگر هماهنگ کنیم ناممکن بود نمیتونستیم صدها هزار نیروی کار رو برای مشارکت در پروژه گرد هم بیاریم الان میتونیم اینترنت پلتفرم شده که میشه ها رو به شکل کاملا غیر متمرکز بر روی یک پلتفرم هماهنگ بکنیم برتری مدل پیشنهاد نتفلیکس حاصل ترکیب هوشمندی از بالا به پایین و استخراج الگو از رفتار دیگر بیننده هاست اینکه افرادی شبیه من بعد از اینکه این فیلم رو دیدن چه فیلم دیگر رو دوست دارند ببینند مبنای الگوی پیشنهادی میشه به من همراه با هوشی که از بالا در واقع بهش تزدیق شد. نیروی هفتم غربالگری یا فیلترینگه. کوین کلی رو رو میده که هرچند قدیمی است، اما هنوز برای ما معنادار و راهکشاس. میگه هر سال بالغ بر هشت میلیون آهنگ جدید، دو میلیون کتاب جدید، 16 هزار فیلم جدید، سی میلیارد مطلب وبلاگی و دویست میلیارد تویت. حدید میاد صنعت رسانه در زمان حاضر در قله شکوه و فراوانی کل تاریخ به سر میبره ما هیچ زمانی از تاریخ رو سراغ نداریم که این حجم از تولید مطالب رو در واقع شاهدش باشیم جریان تولید اطلاعات که الان هم همش دیجیتالی شده جریانی است که با این فراوانی، با این وفور، با این سرعت، با این شتاب در واقع بی سابقه بوده در تاریخ. جالبه که میگه که ما به بیش از یک سال زمان نیاز داریم تا پیش نمایش یا پیرویه. چیزهایی رو ببینیم که فقط در 24 ساعت گذشته تولید شده بنابراین یه عدم تقارن بسیار بزرگی وجود داره بین زمانی که ما لازم داریم برای که مطلب جدید رو مصرف کنیم درک کنیم، بفهمیم یا حتی پیشنمایشش رو ببینیم با همون زمان که داره چه حجم زیادی از اطلاعات در واقع داره تولید میشه وقتی که فراوانی گذینه ها زیاد میشه ما حتما به غربالگر نیاز داریم نیازمند این هستیم که ترجیحاتمون رو بفهمیم بتونیم اونها رو اولویت بندی کنیم بتونیم غربالگری کنیم و بتونیم انتخاب کنیم بالاترین اولویت امروز به گفته کوین کلی کمک گرفتن از یه دستیار هوشمند برای اولویت بندی ما این فکر میکنیم که در واقع ساده از اولویت بندی ولی وقتی با حجم زیاد اطلاعات روبرو میشیم ببینیم که ما نیاز به یک قربالگر دائمی در واقع نیاز داریم از همین جاست که میفهمیم که چرا نتفلیکس بودجهی بالغ بر 150 میلیون دلار و 300 نفر رو به کار بر روی سامانه پیشنهادگرش اختصاص داده. چه میکنه این سامانه نتفلیکس؟ کارش غربالگری است. غربالگری به معنی حذف نیست، به معنی اولویت‌بندی است. در واقع به معنی پیشنهاده به معنی توصیه است و به معنی راهنمایی است. گوگل هم با فیلتر محتوای 60 تریلیون صفحه در تواتر 2 میلیون بار در دقیقه پیشرو غربالگری در جهان در واقع بزرگترین غربالگر جهان خود گوگله. که داره اولویت بندی میکنه متناسب با انسان ها متناسب با جستجوهایی که صورت میگیره هدف گوگل چی از این قربالگری هدف اینه که احتمال بازگشت مجدد ما رو حد اکثر کنه انقدر ما رو راضی کنه از جستجویی که داریم انجام میدیم که مجددن هم برگردیم این لاک شدن یا قفل شدن کاریست است که در واقع الان در عصر دیجیتال بیزینس ها انجام میدن و گوگل داره به خوبی چنین کاری رو انجام میده نتیجهی قربالگری یا همتراز و متنا حاضر قربالگری شخصی سازی است. در واقع ما از یک سمت وفور روبروشت اطلاعات رو داریم که نیازمند قربالگری است از سمت دیگه اینه که قربالگری برای من با قربالگری برای شما متفاوته چرا؟ چون ترجیحات من، اولویت‌های من، نیازهای من، پیشینه من، دانش من، های من، درد های من با شما متفاوته. پس قربالگرها یکسان عمل نمی‌کنند. قربالگرها متناسب با سابقه و نیاز و دغدغه افراد قربالگری می‌کنند. پس قربالگری همزاد شخصی است. به عبارتی دیگه ما از یک طرف وقتی قربالگری میکنیم متناسب با ترجیحاتمان، حجم زیاد اطلاعات رو فیلتر میکنیم از طرف دیگه داریم شخصی سازی میکنیم آن چیزی رو که در واقع نیاز ما رو برآورده میکنه کرین کلی به درستی این مارپیچ رو اسمش رو میذاره مارپیچ خودپسندی یعنی چی؟ مارپیچی که ما هر بار چیزی رو میبینیم که بیشترین میزان براورد کردن نیازهای ما رو داره و بر اساس این چیزهای بعدی رو هم در واقع قربال می‌کنیم. بنابراین ما در جهانی هستیم در جهان دیجیتالی که از یک سو وفور زیاد اطلاعات وجود داره و از سوی دیگه کمیابی اطلاعاتی که درد ما، نیاز ما، دقدقی ما رو برآورد میکنه این پارادوکس همون مارپیچ است. شخصی سازی دیجیتال خیلی متفاوت با اینه که ما پروفایل یک فرد رو آپلود کنیم و ببینیم این فرد چه ویژگی هایی داره و فکر کنیم که لحاظ ویژگی های فرد در عرضه محصول متناسب با اون اسم شخصی سازی است نه قابلیت های فناوری دیجیتال به ما اجازه میده شخصی سازی رو در بیشینه ترین شکل و کارآمدی خودش بتونیم انجام بدیم در واقع غربالگری هوشمند پیوسته از عکس و مخاطب نسبت به تجاربش یعنی پسند لایک ها و دیسلایک ها، پسند ها و ناپسندها، خریدها، خرید سفرها، مکان ها, سفر ها, ها, فیلم ها، و کتاب ها یاد میگیره این که من امروز چیزی رو که میبینم آیا از کنارش عبور میکنم؟ لایکش میکنم؟ دیز لایکش میکنم کنارش میذارم وقتی به من چیزی پیشنهاد میشه کدومو خرید میکنم کدومو انتخاب میکنم وقتی میخوام برم سفر کدوم خط هوایی کدوم وسیله رو انتخاب میکنم چه شهری رو انتخاب میکنم ما مستمرن داریم انتخاب میکنیم با هر انتخاب خودمون رو متمایز میکنیم و معرفی میکنیم بنابراین شخصی سازی عملا بسترش روی این پلتفرم های دیجیتال داره شکل میگیره و وقتی که قنی سازیش میکنیم با هوشمندی بنابراین تبدیل میشه به یک چرخه غربالگر هوشمندی که امکان شخصی سازی رو مستمرا فراهم میکنه و از محل همین شخصی سازی خلق ارزش میشه برای بیزینس ها قلب توجه انسان رو متمرکز میکنه هر اندازه که محتوا گسترده تر باشه هر اندازه که وفور اطلاعات بیشتر باشه لزوم تمرکز توجه بیشتر میشه در واقع توجه به یک چیز متناظر با قفلت و عدم توجه به چیزهای دیگه بنابراین حوزه توجه های فرد متناظر با اینکه به چه بی توجه است کنار چه چیزهایی میگذره و این دقیقاً دروازه ورود به شخصی سازی و خلق ارزش از محل شخصی سازیه ببین اطلاعاتی که ما باهاش روبرو هستیم چیکار می‌کنه حجم زیاد اطلاعاتی که ما روی وب های مختلف می‌بینیم روی سامانه‌های مختلف می‌بینیم انبوه عکس‌ها و فیلم‌ها و متن‌هایی که دریافت می‌کنیم توجه ما رو مصرف میکنه دیگه فراوانی اطلاعات متناظر با چیه متناظر با کمبود توجه وقتی ما به همه چیز توجه میکنیم انگار به چیزی توجه نمیکنیم در حالی که ما باید وقتی توجه میکنیم قفلت کنیم از بقیه چیزها هربرت سایمون که جایزه نوبل جایزه صلح نوبل رو در واقع گرفته میگه در جهان فراوانی یگانه چیز کمیاب توجه انسانه هیچ چیزی با ارزش تر از توجه ما نیست و این سامانه‌ها در واقع توجه ما رو مانیتایز می‌کنه توجه ما رو تبدیل می‌کنن به خلق ارزش و این متناظر با قربالگری هوشمند پویا و شخصی سازی شده است پارادوکس توجه یا اتنشن چیه؟ اینه که کمیابترین منبع زندگی ما رو باید هر روز مصرف کنیم یعنی 24 روز که تمام میشه وقتی ساعت 12 شب تمام میشه ظرفیت ما برای مصرف اطلاعات در اون روز تمام شده بنابراین ما یک ظرفیت کاملا محدود داریم برای مصرف اطلاعات ما یه ظرفیت کاملا محدود داریم برای مصرف توجه خودمون در حالی که و این توجه رو نمیتونیم برای فردا ذخیره کنیم در حالی که این توجه چیزی است که باید منیتایز بشه پس چالش و فرصت پیش رو چیه؟ اینه که چگونه به کمک فنناوری های غربالگری توجه با کیفیت تری رو پرورش دهیم توجه با کیفیت یعنی چی؟ یعنی تمرکز پس گری در واقع ما رو کمک میکنه که متمرکز باشیم رو چیزهایی که بهش علاقه داریم و قفلت کنیم از چیزهایی که بر سر ما آوار شدن اما بهشون علاقه نداری بنابراین محیط اطراف ما رو پیراسته میکنه از چیزهایی که نمیخوایم ببینیم نمیخوایم گوش بدیم نمیخوایم روش متمرکز بشیم نمیخوایم بمانیم این یعنی اقتصاد توجه اکونومیکس of Attention). یعنی چگونه میشه از چنین پارادوکسی در واقع خلق ارزش کن هشتمی نیروی پیشرانه‌ای هکوین کلی می شمارت معرفی میکند بازارایی یا ریمیکسینگ کلی اشاره میکنه به گفته پل رومر پل رومر کسی که جایزه نوبل اقتصاد رو برد به خاطر در واقع نظریه رشد درونزا میگه رومر میگه رشد پایدار اقتصادی از منابع جدید به وجود نمیاد بلکه از بازارایی منابع موجود به وجود میاد بنابراین سؤال بسیار مهم اقتصاد اینه که چگونه میشه منابع موجود رو چنان بازارایی کنیم چگونه بازچینی کنیم تا به حداکثر ارزش رو در واقع خلق کنیم در مقیاس خرد میشه حد اکثر ارزش در مقیاس کلان میشه حد اکثر رشد اقتصادی یا حد اکثر پایدارسازی رشد اقتصادی واقعیت اینه که بعد از اختراع ماشین چاپ در 1450 چند ست سال زمان برد تا بشر به ابزارهای سواد نوشتاری مجهز بشه چی اون ابزارها وقتی ما یه متر رو اون متر رو برچسب میزنیم اون متر رو پانویسی میکنیم اون متر رو فهرست نویسی میکنیم استخراج واجه نامه موضوعی میکنیم و مترها رو به دیگر مترها پیوند میزنیم از طریق ارجاع دادن ارجاع دادن پسینی و همچنین ارجاع دادن پیشینی که میشه سایی این که ما یاد گرفتیم در واقع دانش نوشتاری ما ظرف 500 سال گذشته ما رو مجهز کرده تا سواد نوشتاری خودمون رو به از حد اکثر کار آمدی استفاده بکنیم اما ابزارهای سواد تصویری چی؟ ما در واقع در حوزه تصویر تقریبا دست بسته ایم هنوز سواد بسری ما هنوز سواد تصویری ما بسیار بسیار فاصله داره از سواد نوشتاری ما اما فناوری های دیجیتال میگن ظرف مدت بسیار کوتاهی ما میتوانیم به همون درجه از بلوغ سواد برسیم همون چیزی که ظرف پنج قرن سواد نوشتاری برای ما ایجاد کرده بود ما الان وقتی یک کتاب رو میبینیم وقتی یک مقاله یا یک گزارش رو میبینیم با توانمندی بالایی میتونیم باش کار کنیم میتوانیم اون رو تبدیل کنیم به چیزی که میفهمیم سوالی اینه که چقدر طول میکشه تا ما توانیم همون توانمندی رو در حوزه تصویر به به دست بیاریم خوبی در لابراتوارها در واقع ایجاد شده ایجاد سواد تصویری در لابراتوارها در واقع داره کار میشه سوالی که های شده تجاری سازی شده با سبک زندگی بشر آمیخته و سازگار شده واقعیت اینه که سازی تصویری در حال پیشرفته. تا ابزارهای متنی پدید آمده پس از اختراع گوتنبرگ رو تبدیل کنه به چیزهایی که در قلم روه فیلم ها تصفیر ها ویدیو ها بتونیم ازش استفاده کنیم اگر چه این کاری رو بکنیم چه اتفاقی میفته همان توانمندی در حوزه بازارایی و چینش واجه ها تبدیل میشه به توانمندی در هوزه چینش برش تصویری و کوین کلی میگه از این محل یک انقلاب بزرگ ایجاد میشه یک خلق ارزش بزرگ ایجاد میشه چرا چگونه میگه اگر بشر بتونه با کاربست هوش مصنوعی محتوای فیلم ها رو فهرست بندی کنه و برچسب گذاری کنه طوری که ما بتونیم توی فیلم سرچ کنیم ببینیم آن صحنه در واقع بتونیم به اون صحنه خاص ارجاع بدیم تگش بزنیم برچسب بزنیم و بازیافتش کنیم بعد چه اتفاقی میفته یه بانک اطلاعاتی از تصاویر دیجیتال درست میشه که اینها فهرست بندی شدن قابلیت جستجو دارن قابلیت برش دارن قابلیت کنار هم گذاشتن دارن در اون صورت انسان میتونه چی کار کنه یک انسان میتونه برش های فیلم های متناسب با ایده های خودش رو در کتابخانه آثار دیجیتال بیابه توجه کنید ما در قسمت قبل به کتابخانه آثار دیجیتال متنی اشاره کردیم بزرگترین کتابخانه جهان کوین کلی میگه متناسب با همین ما میتوانیم بزرگترین پایگاه اطلاعاتی یا کتابخانه آثار دیجیتال بصری رو هم درست کنیم البته کار خیلی سخته دومی که ما میتونیم برش های مناسب رو انتخاب کنیم و به هم بچسبونیم سومی که اونا رو متناسب با بر حسب قراعت خودمون تفسیر کنیم و به ایده های مرتبط پیوند بزنیم موضوعات رو مرور کنیم با الهام از متخصصان متن بهش بیافزاییم و ایدهها ها رو بتونیم بازارایی کنیم بنابراین ما میتونیم تصویر رو تعلیف کنیم در اون صورت برای ساختن یک فیلم فراتر از آنچه که امروز در استودیوهای هرفهی توسط کارگردانهای هرفهی توسط کروی هرفهی ایجاد میشه افراد آماتور میتوانند ایده های خودشون رو ویژوالایز کنند، در واقع تصویر سازی و یک ابزار ارتباطی قوی با دیگران ایجاد بکنن و این کاملا به شکل پویا یعنی با زمان تغییر میکنه به شکل کاملا اداپتیو یعنی متناسب با موقعیت و پیام و به شکل کاملاً منعتف میتونه ایجاد بشه برابره هر کس میتوانه فیلم های خودش رو بسازه بر اساس ایده هایی که میخواد به بقیه ارائه کنه این خیلی فراتر از است که ما امروز به کمک پاورپوینت و سایر ابزارهای تصویری انجام میدیم بنابراین ایده ها میتونه خیلی خوب نشت پیدا کنه، به اشتراک گذاشته بشه و بعد قابلیت ارتباط انسان ها با دی... با هم دیگر رو فراهم کنه. در این صورت کوین کلی ادعا میکنه بازارایی یگان سرچشمه نوآوری و ثروته. از این محل میشه یک ثروت بیکران خلق کرد. از اینکه انسان ها بتونن ایده های خودشونو تصویرسازی کنن و ناممکن ها در جهان فیزیک رو تبدیل کنن به ممکن در جهان دیجیتال کلی میگه اگر باسوادی متنی به معنای توانایی موش کافی دستکاری و بازآفرینی متنه کاری که ما انجام میدیم دیگه کاری که ما میگیم یه متن رو میگیریم پارا میکنیم یه متن رو میگیریم در قالب یه کوتیشن استفاده میکنیم یه متن رو میگیریم به معناش ارجاع میدیم یه متن رو میگیریم ایده رو استخراج میکنیم در قالب کلمات خودمون مینویسیم یه متن رو با یه متن دیگه تلفیق میکنیم متن جدید ایجاد میکنیم اصلا دانش داره به شک پیشرفت میکنه دیگه دانش در بستر متن 500 سال داره به شک پیشرفت میکنه کوین کلی میگه این توانایی میتونه به بستر جدیدی دیل بشه از پیشرفت دانش نه فقط دانش تمام ایده ها نه فقط ایده های علمی ایده های کسب و کاری ایده های مربوط به حوزه زندگی و این به کمک تصویر ها رودخانه جدیدی از دانش رو رودخانه جدیدی از ایده ها رو درست بکنه در واقع در جریان این رودخانه همه شنا کنند، هم شناگرن هم در واقع میتونن رودخانه خودشون رو بسازن متناسب با جریان داده های دیجیتالی مورد علاقه خودشون بنابراین کوینکلی داره از یک سواد تصویری صحبت میکنه که کاملا نوپاس دو دهه بیشتر قدمت نداره در مقایسه با سواد متنی که پونست سال قدمت داره در مقایسه با سواد شفاهی که چند هزار سال قدمت داره ادعا میکنه که سواد تصویری میتوانه در مدت کوتاهی به بلوغ دو سواد قبلی برسه و در این صورت انسان سه عرصه موازی و مکمل داره شفاهی در واقع سواد شفاهی سر جای خودش هست همه انسان های توانایی رو دارن سواد متنی تعداد کمتری از ها توانایی کاربرد برده ایش رو دارند و سواد تصویری که به کمک این دو سواد در واقع میاد میگه در این گام شبه گوتنبرگی شبیه کاری که 1450 میلادی گوتنبرگ انجام داد الان داره انجام میشه تصاویر دیجیتالی به فنناوری های سازی و بازارایی مجهز خواهند شد و در اینجا بازارایی یعنی چی؟ یعنی بازچینی و به کارگیری دوباره تکه های مجرد یگانه سرچشمه نوآوری و ثروته توجه کنید آنچه که ما در سواد متنی بهش میگیم پاراگراف بند، فصل، بخش، جمله کلمه همه اینا ما به ازای تصویری پیدا میکنه بنابراین جمله سازی خلق اثر تعلیف از حوزه متن میاد تو حوزه تصویر و خب میتونه ظرفیت بسیار بالایی برای گفتگو ایجاد کنه باینده سازی که کوین کلی ازش اسم میبره تعامل یا اینتراکتینگ یا اینترکشنه به معنی چی؟ ببینید ما وقتی زنیم زندگی میکنیم تو زندگی خودمون با تمام محیط اطراف ارتباط برقرار میکنیم در واقع ارتباط با محیط اطراف خودمونه که ما رو از تنهایی بیرون میاره ما با انسانها با حیوانات با گیاهان با ساختمونها با, با... با... مکان‌ها با رویدادها با تاریخ با مشاهیر ارتباط برقرار می‌کنیم اما نکته اینه که این ارتباط ما عمدتاً ارتباط یک‌سویه است ارتباط های از نوع مونولوگه ما فقط با بعضی از انسان‌ها می‌تونیم ارتباط دو سویه برقرار بکنیم یعنی هم توانایی سخن گفتن هم توانایی سخن شنیدن این ارتباط دو سویه است که ما رو تبدیل میکنه در واقع حلقه دوستان حلقه همکاران رو در واقع ایجاد می‌کنه و به نوعی انسان انفرادی رو تبدیل به انسان اجتماعی میکنه سوال اینه که آیا در عصر دیجیتال ما میتوانیم با جهان خودمون ارتباط دوسویه کارآمدی رو برقرار بکنیم یا نه انسان صرف نظر یا فراتر از تمام ارتباطات اجتماعی که با سایر انسان ها داره فراتر از ارتباطی که قبلاً با مکانها و شهرها و اینا برقرار میکرد که تو حوزه در واقع غیر دیجیتال بود تو حوزه فیزیک بود آیا در جهان می میتوانه دایره ارتباطات خودشو گسترش بده؟ آیا گسترش این دامنه ارتباطات فقط یک دقدقه شخصیه یا میتوانه تبدیل بشه به یک حوزه خلق ارزش کسب و کاری؟ آیا این روی زندگی ما هم اثر میگذاره یا نه؟ بنابراین این نیروی نهم در واقع به این قابلیت اشاره میکنه کیوین کلیمی که دو برتری در واقع عامل پیشرفت سریع واقعیت مجازی virtual ریالیتی و واقعیت افزوده augmented ریالیتی هست چیه اون دو عامل؟ یک حضور، دو تعامل. حضور یعنی ما چقدر در جهان دیجیتالی اطراف خودمون حاضریم؟ دوم چقدر میتوانیم وارد یک تعامل دوسویه، ارتباط دوسویه با جهان اطراف خودمون بشیم؟ میگه هر چی ما جهان مجازی رو، جهان دیجیتال رو موفق بشیم واقعی تر کنیم هرچی پروژه واقعی سازی در واقع موفق پیش بره توهم فناورانه احساس حضور بیشتری رو داریم ما در جهان مجازی متوهمانه احساس کنیم که حضور داریم ولی واقعا متوهمانه است یعنی آیا ما در جهان دیگری یک حضور واقعی داریم در جهان دیجیتال یک حضور تصنعی و متوهمانه داریم پاسخو به این سوال ازش میگذاریم ولی واقعا حضور اونجاییه است که انسان احساس حضور میکنه بنابراین ممکنه یک نوجوانی که در یک گیم رو بازی میکنه در اون جهان مجازی احساس حضور خیلی بیشتری میکنه تا حضوری که در کنار برادر و خواهر و پدر و مادرش داره اون حضور در جهان مجازی انقدر توجهشو جلب میکنه که قافل میشه از همه حضور فیزیکی که در اطراف خودش داری الان یک است که در واقع در سرتاسر سر جهان همه باش روبرون بنابراین واقعا شاید بشه بدون اقراق گفت که میتوانه حضور در جهان مجازی به اندازه حضور در جهان فیزیکی اثر گذار باشه و انسان درکی از حضور واقعی داشته باشه حضور اطمینان بخشی هم داشته باشه اما کوین کلی میگه فراتر از حضور اگر شما میخواید مندگار باشین در این واقعیت مجازی حتما باید تعاملی باشید یعنی اگر چیزی میگید جوابشو در واقع بگیرید بتوانید به یک رابطه دو سویه در واقع برقرار بکنید میگه در جهان آینده همه دستگاه ها با کاربران تعامل خواهند کرد و اگر چیزی گفتگو نکنه به معنی خرابیشه یعنی ما میرسیم به آینده ای که اگه نتونیم با وسایل خونه ارتباط برقرار بکنیم که شکل ساده یه امروزش چیه اینه که اگه شما وارد خونه میشین چراغا روشن بشه اگه وارد خونه میشین دمای خونه متناسب با دمای مورد نظر شما در واقع تنظیم بشه اگر شما میخواین برین سر کار ماشین شما 5 دقیقه قبل از رفتن شما روشن بشه و ماشین گرم بشه این چیزایی خیلی ساده است که الان در واقع اتفاق افتاده دیگه حالا میتونه خیلی فراتر بشه تبدیل به یک گفتگو بشه گفتگویی که اگر پیامی فرستادید و پاسخش رو نگرفتید دستگاه خرابه یعنی اگه شما وارد خونه شدید حضور شما یعنی پیام و اگه چراغا روشن نشود پس خرابه دستگاه خرابه آیا باید چراغای همه خونه روشن بشه نه چراغ جاهایی که شما در واقع بهش میخواین قدم بگذارید بنابراین الگوی حرکت شما در داخل خونه مشخص میکنه که چراغا در چه مسیری روشن بشه به چه میزان روشن بشه آیا ما به حد اکثر نور احتیاج داریم میخوایم مطالعه کنیم یا نه میخوایم استراحت بکنیم آیا میخوایم تلویزیون رو روشن بکنیم هر کاری میخوایم بکنیم در واقع متناسب حضور ما سیگنال میفرسته پاسخی که دریافت میکنیم تعاملی است که با محیط داریم پس به همین دلیله که تعامل پرده ای است فراتر از حضور حضور یک رابطه یک طرفه است تعامل یک رابطه دو طرف است اینجا من به یاد شعر مولوی افتادم اون بیتی که مولوی میگه این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا در واقع مولوی همینو میگه میگه در واقع تمام جهان مثل کوه است که شما صدا میکنید این صدا برمیگرده به شما جهان دیجیتال داره چنین قابلیتی رو ایجاد میکنه حضور ما میتوانه حضور تعاملی باشه که صدایی میفرستیم پیامی میفرستیم لازم نیست صوت باشه پیامی میفرستیم و این پیام پاسخی دریافت میکنه در این صورت در واقع تعامل دیجیتالی شکل گرفته کلی میگه که پیشرانه های گسترش تعامل در دهه های آینده چند تا چیز هستن یک حسگرهای بیشتر آنچه که در واقع باعث میشه نیاز ما دغدغه ما حضور ما در واقع حس بشه تعداد بیشتر دوم نزدیکتر سه شناور شدن طوری که ما قوتور میشیم در این جهانی که در واقع داره داره زبط میکنه و حضور ما رو تبدیل میکنه به یک پاسخی که از محیط دریافت کنیم بزن این سه یک کمی با هم در واقع با دقت بیشتری نگاه کنیم حسر حسگرهای بیشتر یعنی چی کوین کلی میگه همه حسهای انسانی شامل حواست پنجگانه و حس های فرا انسانی مثل موقعیت مکانی، اندازگیری دما، اندازگیری فشار، دید پرتو ایکس، حساسیت ملکولی همه اینا به شکل افزونه های دیجیتالی دیر یا زود به دستگاه ها اضافه خواهند شد و این حسگرها تعامل ما رو با محیط اطراف بالا میبره یعنی چی؟ یعنی وقتی ما هستیم، بودن ما هست ما یعنی ارسال تعداد خیلی زیادی سیگنال از اینکه هست ما با حسگرهای انسانی و حسگرهای فراانسانی چه نوع هستی رو در واقع داره پیام میفرسه و انتظار داریم که دستگاه ها های اطراف ما در واقع چه پاسخی رو به ما بدن پیشانه دوم نزدیکی بیشتره ما میخواییم حسگرها به ما چسبیده باشن حسگرها از ما دور نباشن بنابراین پوشیدنی ها, وربل ها در واقع حسگرهایی هستند که به ما چسبیدن حتی میتونن زیر پوست ما باشن یعنی همیشه با ما باشن از ویربل هم فراتر برن. فضای تعاملی میتونه از پوشیدنی ها هم به ما نزدیکتر باشه. بنابرای سیگنال حضور ما با حضور کالبد ما در واقع از طریق حسگرهایی که زیر پوست ما گذاشته شده به همه جهان دیجیتالی اطراف ما میتونه مخابره بشه و بعد پاسخ متناسب رو ما دریافت کنیم. پاسخی که در واقع در اون صورت ما متوجه میشیم جهان اطراف داره به ما پاسخ میده. کوه اطراف داره صدای ما رو در واقع به ما بر میگردونه وجه سومی که کوین کلی اشاره میکنه گفتم قوتور شدن یا شناوری در این جهان سیگنال هاست جهانی که درش سیگنال میفرسیم و پاسخ رو دریافت میکنیم در این صورت فناوری به قول کوین کلی به کالبد دوم ما تبدیل میشه انگار فراتر از کالبد فیزیکی ما که سلول های بدن ماست یک کالبد دیجیتال در واقع ایجاد میشه که اون کالبد دیجیتال ما رو تعریف میکنه ما رو با تمام اون سیگنال ها در واقع تعریف میکنه بنابراین اینجا آیا, آیا اسمش واقعیت مجازی است بله واقعیت مجازی است ولی ممکنه دیر یا زود ما انسان دوزیست انسانی که زیست فیزیکیش اضافه میشه به زیست دیجیتالش ممکنه در بعضی از مواقف زندگی زیست دوم رو واقعیتر تلقی کنه از زیست اولش بنابراین ما به شکلی که در جهان واقعی تعامل میکنیم همه اون توانایی های تعامل ما در جهان واقعی سر جای خودش باقی میمانه اما یک تعامل دیجیتال هم در واقع به ما اضافه میشه و این به نظرم اقراق نیست اگر بگیم که اثر بخشی انسان رو خیلی بیشتر میکنه حوزه اثرگزاریش رو گسترده تر میکنه ماندگاری اثرگزاریش رو هم در واقع بیشتر میکنه شاید این یک تعبیر کاملا کاروردی باشه از واقعیت مجازی و واقعیت اشباع شده بذارن یه باب جدیدی رو باز کنم زیل همین سرفصل تعامل یا اینترکتینگ باب گیم بازی های رایانهی خب ما دیده در واقع یک دید فعلی داریم از اینکه بازی های چی هستند و چه کار میکنن کوین این کلی این بحث رو باز میکنه و به نظرم باز شدنش خیلی کمک میکنه تا بدونیم آینده از چه جنسی می باشه. میگه در جهان ساختگی بازی های همه چیز شدنیه در واقع ناممکنی وجود نداره. بازی ما رو وارد عرصه ای میکنه که هر ناممکن جهان فیزیکی درون جهان آریتی در اون جهان تصنی در واقع شدنیست مرزها برداشته میشه. در این بازی ها می توانیم همگرای حضور و تعامل رو ببینیم چرا؟ به دلیلی که در وقتی ما گیم بازی میکنیم نه تنها حضور داریم حضور ما حضور منفعلانه نیست حضور فعالانه اثر اثر میگذاریم تصمیم میگیریم و تو منیو و سیاهه انتخاب ها انتخاب میکنیم چه کار کنیم بنابراین ما یه همگرای بیشینه داریم از حضور و تعامل واقعیت مجازی ارزان فراوان و سرشار از جزئیات، البته فعلا تو بازی ها، اما این بازی ها چه امکانی رو به ما میدن؟ کلی میگه که بازی های کامپیوتری میتوانند به ما کارخانه تجربه سازی رو ارزانی کنند. یعنی هر آنچه که تجربهش در جهان واقعی یا خطرناکه یا پرهزینه است، حوریس ما در جهان مجازی در قالب بازی می توانیم تبدیلش کنیم به یک تجربه ای که ما درش یاد میگیریم و آموزش می بینیم. این چیزی است که ما در اقتصاد بهش میگیم گیم, گیم یا بازیوار سازی. در واقع استفاده از بازی برای تجربه اندوزی، استفاده از بازی برای یادگیری، استفاده از بازی برای ورود بیهایزینه یا کم هزینه، کم خطر در حوزه های پر و پر خطر بنابراین تجربه خطرناک رو به جایی که در عالم واقعی فیزیکی انجام بدیم میتونیم بیایم شبیه سازی کنیم در عالم مجازی انجام بدیم یاد بگیریم بدون اینکه خطر کنیم همچنین بازیوارسازی رفتارها برای تمرین و فراگیری نظام پاداش ها و امتیاز ها خیلی کمک میکنه ببینید ما در جهان واقعی در یه ریوارد استاکشرر قرار گرفتیم دیگه در یه ساختار پاداش و جریمه قرار گرفتیم. دائماً داره اتفاق میفته. وقتی یک خطای رانندگی میکنیم جریمه میشیم وقتی یک از یک نظم و دیسیپلین پیروی میکنیم پاداش می گیریم. اما این پاداش ها و جریمه ها در جهان واقعی خیلی پرهزینه است برای ما و همیشه باید یک راه رو خودمون از اول بریم و از تجربه دیگران کمتر بتونیم استفاده کنیم. زمینی که اون تجربه برای ما خیلی یادگیرنده نیست. امکان ای رو میده که ما بتوانیم از انباره تجربه بشر با خزینه بسیار کم استفاده کنیم برای اینکه این خطاها رو در عالم واقع انجام ندیم در عالم مجازی خطاها رو میتونیم انجام بدیم بدون اینکه خطر زیادی برای ما داشته باشه کاربرد های استفاده از بازیوار سازی با هدف تشویق و هدایت افراد به مسیر مناسب در زندگی واقعی فراوان هم. از یادگیری مسواک زدن درست تا یادگیری رانندگی درست یادگیری آشپزی درست رانندگی ایمن تا سرمایه گذاری بنابراین همه آن ی آنچه که ما در دنیای واقعی خیلی طول می کشه یاد بگیریم و از کودک تا بزرگسال همیشه باید خطا بکنیم تا این کار رو انجام بدیم بازی وارسازی کمک میکنه که ما بتوانیم این رو با درستی و با هزینه خیلی کم انجام بدیم تریکش چیه؟ تیریکش اینه که حضور و تعامل در فضای مجازی هم همگرا بشه هم بیشینه بشه در اون صورت ما در جهان واقعی هستیم در جهان واقعی احساس حضور میکنیم در حالی که عملا در جهان مجازی هستیم با گیری از هوش مصنوعی و واقعیت مجازی بسیاری از گزینه های پرهزینه یا پرریسک زندگی واقعی قبل از مبادرت و ورود به جاده‌های یک طرفه و بدون بازگشت میتونن بازیوار بشن. ببینید در زندگی واقعی ما به کررات اتفاق افتاده که یک انتخاب نادرست کردیم. یک ای رو اجاره کردیم و اشتباه کردیم، محلش مناسب نبوده. یک شریک رو انتخاب کردیم، اشتباه کردیم. یک رشته دانشگاهی رو انتخاب کردیم، اشتباه کردیم. یک گذاری کردیم، اشتباه کردیم. یک رستوران رفتیم، غذا خوردیم، اشتباه کردیم. یک فیلمی رو رفتیم توی سینما دیدیم، اشتباه کردیم. انبوهی از این انتخاب های نادرست تجربه هر کس رو ساخته و فکر میکنیم که این بخشی از زندگی ماست که اجتناب ناپذیر بوده نه گیمیفیکیشن میگه اینا اجتناب پذیره میشه اینا رو نکنیم لازم نیست همه اشتباه ها رو انجام بدیم علاوه بر این زندگی ما پر از انتخاب های است که انجام ندادیم هزینه فرصت انتخاب های درستی که نکردیم بسیار زیاده باز بازیوارسازی به ما اجازه میده که بتونیم اینها رو با هم بالانس بکنیم. بنابراین افقی رو که کلی پیش روی ما باز میکنه که میگه استفاده از ابزار گیم در یک بستر الگوی رفتاری میتوانه به ما کمک کنه که انگار همه ما توی یک ماشین شبیه سازی قرار گرفتیم مثل خلبانی که به جایی که پرواز کنه در یک سیمولاتور قرار میگیره همه ما بتونیم در داخل یک سیمولاتور در واقع بتونیم زندگی واقعی رو قبل از انتخابها در جهان در جهان مجازی تجربه کنی و یک دستیار هوشمند دائما به ما بازخورد بده که این انتخابت میتونست به این شکل بهتر باشه مثل دستیاری که به ما کمک میکنه تو شطرنج بتونیم خوب بازی کنیم شطرنج زندگی رو هم به ما کمک میکنه تا بتونیم به درستی انجام بدیم پس بازیوار سازی ارسه ارزان و در دسترس تمرین زندگی واقعی در جهانی شبیه به زندگی واقعی است خب این ارزشش به نظر میرسی که خیلی زیاد میتونه باشه دهومین همین پیشرانه فنناوری که آینده ما رو میسازه به تعبیر کوین کلی پایش یا ترکینگه کوین کلی اشاره میکنه به خودسنجی ها ببینیم ما در زندگی خودمون دائم خودمون رو میسنجیم هر بار که ما بیریم آزمایش که آزمایش میدیم هر بار که میریم سیتی تی اسکن میگیریم، هر بار که میریم ام هر بار که میریم روی ترازو، هر بار که داریم تب خودمون و دمای بدن خودمون رو داریم اندازه میگیریم، هر بار که از یه دستگاه فشار خون داریم استفاده میکنیم داریم خودمون رو میسنجیم. به کمک یه سنجه هایی که دانش پزشکی، دانش سلامت در واقع عرضه کرده و روایش رو در واقع تایید کرده، ما خودمون رو که وضعمون خوبه یا وضعمون بده. حالمون خوبه یا حالمون بده. کوین میگه این خودسنجی میتونه تبدیل به یک تمرین مستمر و پیوسته بشه یعنی ما پارامترهای زندگی رو ثبت کنیم و ضبط کنیم البته تاریخچه کوتاهی داره بشر دوره طولانی نیست که توانسته خودش رو بسنجه و مثلا اگر دمای بدنش از فاصله زیادی میگیره بگه من تب دارم یا ضعف داره اگه فشار خونش از یه آستانه یا از یه کریدوری در واقع فراتر میره بگه فشار من افتاده یا فشارم رفته بالا و بقیه این چیزا اگه وزنش رو بی ام آی بدنشو داره میسنجه بگه وزن من اب نورمال شده میگه این میتونه تبدیل به یه تمرین مستمر بشه اگر تواتر این خودسنجی ها زیاد بشه یعنی به جایی که شش ماه بار بریم آزمایش بدیم پایان هر هفته آزمایش بدیم یا اگر دایره سنجش ما مثلا از یه آزمایش ساده تبدیل بشه به آزمایش بسیار مفصلی که دکتر بر ما نوشته خب تو زندگی فعلی این افراتی به نظر میرسه میگنی فرد چقدر وسباسه یا چقدر پول داره هزینه میکنه بری سلامت خودش این کلی میگه آنچه که امروز افراطی به نظر میرسه در آینده معمولی خواهد بود چون هم حزینش میاد پایین هم وقت زیادی از ما نمیگیره بنابراین حسگرهایی که دائم دارن پارامترهای سلامت ما رو میسنجن از آزمایشگاه میان تو خونه ما کنار ما می چسبند جزء زندگی ما میشن و دائم دارن ما رو رسد میکنه پس رسد کردن پارامترهای سلامت میتونه تبدیل بشه به یک بخشی از تمرین زندگی که انقدر انجام بشه که حتی ما ناخودآگاه در واقع دائم, دائم داره این کار انجام میگیریم حسگرها و پوشیدنی های دیجیتال طیف وسیعی از پارامترهای سلامت شامل ضربان قلب فشار خون، دمای بدن، گلوکوز، چربی رو پیوسته خواهند سنجید و دانش پزشکی به این لیست اضافه خواهد کرد و فناوری های دیجیتال آنچه را که دانش پزشکی اضافه میکنه در دستور کار حسگر های دیجیتال، قرار میدن و این اگر اسکیلاب بشه حزینش هم دیگه زیاد نخواهد بود و همه انسانها میتونند ازش استفاده کنن بنابراین سلامت و پایش سلامت میشه یک تمرین مستمر زندگی اما آیا لازم این به سلامت منحصر بشه؟ کلی میگه نه فراتر از سلامت رژیم غذایی میزان جنب و جوش الگوی تخصیص زمان کمیت و کیفیت خواب حتی خلق و خو و ویژگی های خونی و کارکردهای مغزی رو هم میشه ثبت و ضبط کرد یعنی اون وربل ها اون حسگرها میتونن همه اینو رو ثبت و ضبط کنند فراتر از دمای بدن و فشار خون میتونن اندازه بگیرن من چقدر در طول روز کالوری مصرف میکنم چقدر حرکت میکنم چقدر تحرک دارم کیا فشار خونم میره بالا چه سیگنال هایی که چه جملاتی رو وقتی میشه میشنوم فشار خونم میره بالا کیا عصبی میشم خلق و خوی است؟ همه اینا به تدریج اگر دانش پزشکی و دانش روانشناسی و روانسنجی در واقع کنار هم قرار بگیره فناوری دیجیتال میتونه همه اینا رو اضافه کنه به حسگرهایی که ما با خودمون داریم حالا پردازش های آماری و مدل های الی رفتاری بیهیویورال از الگوهای عادت ما و نظمها و ترازهای زندگیمون رونمایی میکنه در اون صورت خودمون رو به خودمون معرفی میکنه میگه عادتهای ما چیه نظم و دیسپلین زندگی ما چیه چون این مجموعه رو کنار هم قرار میده و از توش الگوی رفتاری در میاره به خصوص دانش اقتصاد رفتاری کمک میکنه و دانشهای روانشناسی کمک میکنه که علاوه بر آمارها و ها، کازالیتی ها و هم ها بشه. چنین نیست که من فشار خونم میره بالا یه سری جملات رو میشنوم شنیدن اون جملات علت است که فشار خون میره بالا بنابراین معلوم میشه که کی فرد وضعیتش ابنرمال میشه وقتی در یه محیطی قرار میگیره که جملاتی رو میشنوه یا تصاویری رو میبینه یا رفتارهایی رو مشاهده میکنه که براش در واقع انگیزه میشه علت میشه تا فشار خونش بره بالا اسم این رو کلی میذاره تراز زندگی. اسمه ای رو میذاره در واقع نظم زندگی و نورمالیتی زندگی. بنابراین وقتی نورمال برای هر کس تعریف میشه، اب نورمال هم قابل تعریف خواهد بود. اشتراک هر بخش از این قصه که صلاح بدونیم با پزشک خودمون، با تراپیست خودمون، با مشاور خودمون کمک میکنه که بفهمن کی وضعیت ما اب نورمال بوده. در این صورت چنینی هست که هر بار فشار خون ما رفت بالا یه مشکلی ایجاد شده. ممکن است این بخشی از نظم زندگی ماست ما و بنابراین تشخیص و درمان هم در حوزه بدن، هم در حوزه روان هم ارزانتر میشه و هم بسیار موثرتر میشه. حالا اگر فناوری دیجیتال کمک کنه که این حسگرها هم کوچک بشه هم ارزان بشن، بنابراین فناوری پایش، به قول کوین کلی یک رشد انفجاری خواهد داشت همه دیگه میخوان همه چیزو بسنجن دیگه فقط قندخون نیست دیگه فقط دمای بدن نیست دیگه فقط چربی نیست همه چیزو میخوان بسنجن و ای یک بیزینس بسیار بزرگی خواهد شد نه فقط در حوزه سلامت تن بلکه در... به ترجیح در حوزه سلامت روان و برابر این سلامت در واقع باز تعریف میشه و اون چرخه خودپسندی که قبلا بهش اشاره کردیم یه شتاب یه دلوست میگیره چرا چون خود هر کس با خود دیگران متفاوت خواهد بود دمای بدن همه دیگه لازم نیست 37 درجه باشه انسان ها متناسب با اقلیمشون ژنشون زیستشون بنابراین نرمالیتهشون در واقع باز تعریف میشه این واکاوی فردی اولا عینیه یعنی ابجکتیو سابجکتیو نیست هرکس بگه الان حال من خوب نیست به شکل ابجکتیو مشخص میکنه و فرد اجازه داده که چه مترایی چه سنجه هایی برای دکترش مخابره بشه برای همزمان پزشکشم مطلع میشه که این فرد الان حالش خوب نیست یا حالش خوبه، حالش مساعده. دوم دیجیتالی میشه، یعنی زب میشه، ثبت میشه، هوشمند میشه. سوم ارزان میشه چون اسکیال میشه. بنابراین همه میتونن این کار بکنن. این یه بازار پر رونقی رو ایجاد میکنه برای شخصی سازی. حالا در امور مربوط به سلامت جسم و روان طبیعی بودن یعنی چی؟ همین سی و هفت که ما تعریف میکنیم هر کسی سی و درجه باید باشه در واقع میانگین دمای بدن همه آدم اینه اگه رفت بالا طبه اگه آمد پایین تر از این زعفه آیا متناسب با همه بقیه متریکارم هم میشه یک وضعیت طبیعی تعریف کرد. کوین کلی میگه که طبیعی بودن میانگینی یک اشتباه آماریه و واقعا درسته. ببینید وقتی ما داریم میانگین میگیریم میانگین رو چه میگیریم؟ میانگین رو همه افراد بشر میگیریم. افراد بشر ژنشون متفاوته، اقلیمشون متفاوته، ویژگی های فردیشون متفاوته. حتی میانگین مشروط هم ممکنه گمراه کننده باشه. بهترین میانگین میانگین بلند مدت هر فرد برای خودشه این مشخص میکنه که فرد در بلند مدت وضعیت طبیعی شیه خروج از وضعیت طبیعی است نامساعد بودن وضعیت جسمی یا وضعیت است. در اون صورت پزشک و مشاور و تراپیست فرد هم متله میشن و متناسب با اون میتونن براش درمان در واقع تجویز کنند به قول کوین کلی جمعیت آماری آزمایش خوداندازگیری عددی یا دیجیتال فقط یه نفره این اشتباهی که ما فکر کنیم داریم نمونه میگیریم در حالی که جمعیت مثلا یه جمعیت چند میلیاردیه اشتباهه سمپل هر فرد خودشه پاپولیشنش هم خودشه چون این خوده که مثلا این فرد الگوی رفتاریش یه الگوی پرتنشه الگوی رفتاریش یا الگوی پرتحرکه متفاوته با فردی که کم تحرکی یا کم بنابراین اساسا به کارگیری دانش آمار به اضافه الگوهای رفتاری یک میانگین دیگری رو از افراد تعریف میکنه و وضعیت سلامت رو متناسباً باز تعریف میکنه با خودپایشگری بلند مدت هر شخص به خط تراز شخصیش میرسیم که طبیعی بودن خود اوست این یافته برای تشخیص نشانه های غیر نرمال بودن جسم یا روان بسیار ارزشمنده و کامیونیکیت کردن ارتباط برقرار کردن رو با درمانگر حالا پزشک یا تراپیست خیلی راحت تر میکنه کوین کلی میگه رویای دست یافتنی آینده اینه که از این پایگاه داده بسیار شخصی بدن و روان کدوم پایگاه؟ آنچه که حسگرهای من زبط کردن و روی یک تراشه سیوش کردن و بعد میشه بازیافت بشه و بعد میشه غنیسازی بشه هوشمند بشه و سالم. پس هر کس که به اندازه کافی طولانی از حسگرها استفاده میکنه برای خودش یک پایگاه داده دیجیتال سلامت شخصی در واقع داره که هر بخشش رو صلاح دید با حریم خودش میتونه در اختیار پزشک خودش یا روان پزشک خودش هم قرار بگیره و بعد این اگر اتصال پیدا کنه به رشته ژن فرد یعنی دی این ای فرد کاملا رمزگشایی میکنه از خود فرد که این فرد خودش در واقع چه ویژی چه بخشش وراثتی است چه بخشش اکتسابی است بنابراین عملا یک انقلاب اتفاق میفته در این حوزه که افراد میتونن در مقیاس ارزان سلامت خودشون رو دائم در واقع پایش کنند البته پایش دائم سلامت فرد ممکنه افراد رو مزترب کنه ممکنه حتی افراد سوگیری کنن در سلامت خودشون ببینن وقتی این کار رو میکنن یک علامت ابنورمالیتی غیر نرمال بودن ثبت میشه و بعد سعی کنن تصنعی اون علامته رو بردارن مثلا میخواد یه چیزی بخوره که نباید بخوره مثلا یه رفتاریو رو انجام بده که انتظار نمیرفت انجام بده. همه دیگه تو اتاق هست. دائم وضعیتشون رصد میشه. این کلمه میگه خیلی نگران نباشید. اگر مستمرن کار انجام بگیره، فرد دیگه نمیتونه حس کنه خودشو فریب بده. کاری که ما تو زندگی طبیعی انجام میدیم. وقتی میخوایم بریم آزمایش خون انجام بدیم، ممکنه دو روز سه روز قبل از اون آزمایش سعی کنیم که یه الگوی سالمی تو زندگی خودمون داشته باشیم. ولی اگر این حس چسبیده به من، دائم با منه، وقتی به اندازه کافی با من باشه بخشی از من میشه و دیگه کمتر میشه فریبش داد اما همواره فرد میتونه تسگر خودش رو فریب بده و عملا دستیابی به سلامت رو برای خودش ارض کنم که دشوارتر کنه کلی میگه با این تمهید در واقع انگار هر فرد یک گزارش شخصی سازی شده از زندگی خودش رو همواره پیش روی خودش داره همواره در مانیتور خودش در واقع داره حالا اگر این گزارش زندگی در اختیار علم قرار بگیره کدام علم؟ علم بایولوژی، علم بیولوژی علم پزشکی علم روان پزشکی قرار بگیره چه اتفاقی میفته؟ هر شخص برای ارتقای سلامت جسم و روان خودش از یک امکان نامنتهایی در واقع برخورداره و چرخه ارتقای کیفیت زندگی به کمک فناوری در واقع شتاب میگیره قلم خودپایشی میتوانه و ممکنه گستردهتر از سلامت باشه از حوزه سلامت در واقع فراتر بشه بزرگی خودپایشی ممکنه در دهه آینده تمام ارکان زندگی رو دربر بگیره مثلا یادگیری مثلا تفریح در این صورت غیر نرمال بودن در هر یک از ارکان زندگی میتوانه تعریف بشه اما به نظر میرسه فراتر از سلامت بدن و در گام بعدی سلامت روان دستیابی به سایر ارکان زندگی در واقع تهیه گزارش مستمر زندگی در سایر ابعاد زندگی دور از دسترس باشه و در واقع الان نشه خیلی روشن در موردش صحبت کرد. یادهم این پیشرانی فنناوری که کلی برمی در کتاب خودش پرسشگری یا هست. کلمی که ما علا رقم که بیش از سه هزار سال است که داریم جهان رو میشناسیم و دانش خودمون در مورد چگونگی کار جهان رو انباشت میکنیم حداقل از زمان تمدن یونان ما داریم اقلیم خودمون، اطراف خودمون، کهکشانها، زمین، زیست رو داریم میشناسیم علا همین کلمی که واقعیت اینه که ما هنوز بزرگترین پرسش های زندگی رو نپرسیدیم چرا؟ به خاطر اینکه ما علا رقم که دانش ما رشد نمایی داره پرسشامون با سرعت حتی بیشتری رشد نمایی داره ما در واقع داریم در مورد دو تابع ای به قوهی آلفاتی و ای به بتاتی سریم صحبت میکنیم که بتا خیلی بزرگتر از آلفاست دو تابع نمایی هن. اما اینا هرچی زمان میگذره از هم واگراتر میشن ای به قوهی بتاتی پرسش های ماست ای به قوهی الفاتی دانسته های ماست دانسته های ما پرسش های بیشتری رو ایجاد می در آن چه که قبلا نمی دانستیم که نمی‌دانیم، حالا می‌فهمیم که نمی‌دانیم، پس می پرسیم. پس پرسشگری در بطن فرایند رشد دانشه انسان هرچه بیشتر می‌داند، بیشتر می‌فهمد که کمتر می‌داند. و بنابراین میپرسد در حوزه هایی که نمیداند ضمن اینکه آنچه که ما میدانیم توان درست پرسیدن پرسش‌های ما رو فراهم میکنه بنابراین ما یک پویش دائمی پرسشگری داریم در حوزه هایی که نمیدانیم به تدریج یاد میگیریم که چه بپرسیم چگونه بپرسیم پس میشه بگیم که پرسشگری صحیح متناظر با دانستنه اما با سرعتی خیلی بیشتر هر دانسته تعداد زیادی پرسش صحیح رو در واقع ایجاد میکنه حالا سوال اینه که در عصر دیجیتال پرسش کردن آسانتر میشه؟ ارزانتر میشه؟ قطعا بله چرا؟ به خاطر که انسان مجهز میشه به بزرگترین کتابخانهی که همه دانسته های بشر و همه یافته های بشر رو با سرعتی زیاد با هوشمندی زیاد و کارآمد با توان جستجویی باور نکردنی در اختیار بشر قرار میده بنابراین انسان با کارآمدی خیلی بیشتری متوجه میشه که چه چیزهایی رو نمیداند و پرسش‌های تخصصی در این حوزه‌هایی هایی که نمیدانیم بیشتر میشه بنابراین درک ما توجه کنید با گذشته زمان فقط معلومات ما زیاد نمیشه مجهولات ما هم خیلی زیاد میشه مجهولاتی که نمیدانستیم نمیدانیم به همین میزان که میفهمیم چه چیزهای مجهوله پرسشگری صحیح انگیزه برای دانستن بیشتر رو فراهم میکنه و در این صورت موتورهای جستجو در واقع توان ما رو امکان ما رو برای پرسیدن بیشتر میکنه تجربه همه ما اینو نشون میده ظرف ده سال گذشته ظرف پونزده سال گذشته ما چقدر آقشته شدیم به پرسشگری صحیح از طریق موتور جستجوی گوگل ظرف دو سال گذشته خیلی بیش از پنج سال گذشته ظرف پنج سال گذشته خیلی بیش از ده سال گذشته یاد گرفتیم که چه چیزی رو چگونه بپرسیم یک دانشجوی توانمند یک محقق کارآزموده، یک پژوهشگر فعال الان میدانه که چگونه از ادوانسرچ استفاده کنه از جستجوی پیشرفته استفاده کنه برای چی؟ برای که سوال خودشو درست بپرسه بنابراین هنر درست پرسیدن قبلا هم نیاز انسان بود سامانه‌های جستجوی دیجیتال به ما امکان میده که بتوانیم درست پرسیدن رو به شکل کارآمدی انجام بدیم و بدانیم که مرزهای دانش کجاست قبلا برای یک دانشجوی دکترا ماها طول میکشید تا به مرزهای دانش در حوزه سؤال خیلی محدود و مزیق خودش برسه که مرزهای دانش کجاست تازه زمانی که به این مرزهای دانش میرسید به مرزهایی از دانش میرسید که در دانش مکتوب در اختیارش قرار گرفته در حالی که جریان دانش به شکل پیوسته داشت مرزها رو پیش می برد و به کرات اتفاق می افتاد که دانشو فکر میکرد به سؤالی داره پاسخ میده در پایان نامه خودش که تا حالا پاسخ داده نشده در در حالی که جریان پیوسته دانش ای واسه به اون سوال پاسخ داده بود اما الان موتورهای جستجوی کار آمد در واقع این صورت مسئله رو عوض کرده دیگه رسیدن به مرزهای دانش بخشی از دانش نیست یعنی قرار نیست به فرد به دانشجوی دکترا به پژوهشگر پاداش داده بشه به خاطر اینکه مرزهای دانش رو مشخص کرده چون مرزهای دانش مشخصه پس فرد از مرز دانش به بعد که به عنوان یک دانشجوی دکترا میتوانه یک اپسیدون یک ارزن به انباره دانش بیافزایه، پس پرسشگری خیلی کارآمد شده چون مرزهای دانش خیلی مشخص شده و بعد موتورهای جستجو چون هوشمندند، چون پویا هستند، چون آنلاین هستند، دائما فرد رو در واقع بهش کمک میکنن تا با یک پایشگری کارآمد همباره در واقع در مرز دانش بیسته و حداقل در حوزه سؤال بسیار محدود خودش بدانه که با چه سرعتی، توسط چه کسانی، با چه ساز و کارهایی داره مرزهای دانش گسترده میشه. بنابراین میشه بگیم که افزودن به دانش خیلی سهل شده چون ابزارش در اختیاره. افزودن به دانش خیلی سخت شده چون افزودن برانچه آنچه که دائم داره افزوده میشه کار خیلی سعب و دشواری شده و این در واقع پارادوکسی است که جستجوگرها باش روبرو هن اما سوال آیا این فقط دقدقه دانشوی پی اچ است؟ آیا فقط دانشجوی پی اچ دیه که مرزهای دانش رو باید بدانه؟ اگر منظور ما از دانش فقط دانش که بله اما اگر منظور از دانش هر هران چیزی هست که کسب و کارها در حوزه کسب و کار خودشون بهش نیاز دارن پس در واقع جستجوگری، پرسشگری، کوش همه انسان هایی که در عرصه کسب و کار میخوان فعال باشند بدانند که الان این دغدغه این سوال این مشکل کسب و کاری که باهاش روبرو هستند چه پاسخ چه راه حل براش داده شده بنابراین دیگه فقط در آزمایشگاه ها و دانشگاه ها نیست تمام عرصه اقتصاد میشه پرسشگری حتی تک تک انسان ها انسان ها فقط در زندگی کسب و کاری خودشان با چنین سوالی روبرو نیستند اصلا مرزهای کار و تفریح برداشته میشه انسان دائما پویشگری میشه که به دنبال اینه که پاسخ پرسشهای خودش رو پیدا کنه پس شاید اقراق نیست اگر ادعا کنیم که در اصر دیجیتال و به کمک های دیجیتال همه انسان ها پویشگرانی هستند که در تمام زندگی خودشان به دنبال پاسخ دادن به پرسش‌های خودشان هستند اگر چنین باشه هنر درست پرسیدن به یکی از مهمترین های زندگی هر فرد تبدیل خواهد شد و بانک‌های اطلاعاتی دیجیتال در اختیار همه قرار می‌گیرند که درست بپرسند و پاسخ سوال خودشون رو بیابند تا سوال بعدی رو کارآمدتر بپرسند آخرین و دوازدهمین همین پیش ای که کوین کلی در کتاب خودش ما رو باش آشنا میکنه آغاز کردن یا بیگینینگه کلی ادعا میکنه که جهان تازه آغاز شده در واقع ما تازه آغاز کردن رو آغاز کرده ایم انگار بشر به آستانه ای از کمال رسیده که تازه میتوانه یک زندگی با کیفیت رو آغاز بکنه و بنابراین انسان به یک همگرایی با ماشین انسان با یک همگرایی با هوش مصنوعی، انسان با یک همگرایی با توانمندی‌های دیجیتالی که در اختیارش قرار گرفته، میتوانه نایل بشه که انسان رو بازتعریف کنه با توانمندی‌هایی که قبلا سابقه نداشته کلی میگه که همه دشواری‌های موجود، همه دشواری‌هایی که تا حالا تجربه کردیم، ای بسا با این خرد جدید که حالا تعبیر کلی ازش خرد خداگونه است. با این توانمندی در واقع توانه حل بشه این خیلی نزدیکه به آنچه که حراری در کتاب خودش میگه انسان خداگونه توانمندی که به انسان اضافه شده توانه باعث بشه که ما انسانها به توانیم دائما نه تنها درست سوال بپرسیم بلکه به توانیم ها رو در واقع حل بکنیم در این صورت انسان به همراه ماشین به وابستگی پیچیده ای دست پیدا میکنه که ممکنه ما رو با ابعاد جدیدی از زندگی روبرو بکنه به نظرم از اینجا میشه ما یک گریز بزنیم در واقع از دوازدهمین و آخرین پیشرانه فناوری و تغییر جهانی که کوین کلی ازش نام میبره که به نظرم با فراست و با هوشمندی، اون رو آغاز کردن نام داده که واقعا چنین کتابی چنین توانایی از شناخت درست آینده به ما میتونه چه کمکی بکنه در واقع در پاییز 1401 در ایران خودمون ما چه نیازی داریم که آینده رو با این قرائت، با این روایت بشناسیم شاید بشه این گونه گفت که ما نپیشبینی میکنیم نه پیشگویی میکنیم نه قیبگویی میکنیم و نه از آینده ناآمده خبر میدیم بلکه میگیم آینده از چه جنسیست در واقع میگیم آینده چگونه نگاشته میشه میگیم که نیروهای آینده نگار چگونه کار میکنن خب این به چه درد ما میخوره به این دردما ما میخوره که ما الان داریم در مورد آینده ای صحبت میکنیم که کلن ظرف 25 سال خلق شده در واقع داریم از ای صحبت میکنیم که درسته به لحاظ زمانی خیلی کوتاهه اما مومنتوم و پیشرانه ای آیندهی ای رو داره برای بشر ایجاد میکنه که ای آینده دیگه نامنتخه است بعضی میگن دو هزار و سی، دو هزار و یا دو و بستگی داره در پیشرانه های مختلف در واقع افق زمانیش رو میشه طولانیتر تصویر کرد اما نکته اینه که همه بشریت در این زمان و در این آغاز ایستاده است بنابراین انسان ایرانی از عدم مزیتی برخوردار نیست چون همه در این آغاز ایستادن اگه ما داشتیم در مورد توسعه سنتی اگه ما داشتیم در مورد انقلاب سنتی اگه در مورد انقلاب کشاورزی، اگه داشتیم در مورد همه پیشرفت‌ها و تحولات صحبت می‌کردیم، می‌تونستیم ادعا کنیم و می‌تونستیم حسرت بخوریم که چرا ما اینقدر دیر شروع کردیم؟ چرا انقدر عقبیم؟ چرا انقدر از جریان دانش عقبیم؟ و بعد فکر می‌کردیم که عقب بودن از آغاز به ما یک عدم مزیت میده که همواره عقب بمانیم. خبر خوب اینه. که های دیجیتال در اختیار همه است هیچ کس دیر نیست هیچ کس با تاخیر نیست و هیچ کس عقب نیفتاده هر چه زودتر شروع بکنیم هر چه زودتر با این فناوری ها و آینده که میسازند و ادغامش با اقتصاد و کسب و کار و رفتار آشنا بشیم میتوانیم آینده خودمون رو خودمون بسازیم و بنگاریم بنابراین در واقع ادعای این که عقب افتاده ایم و دیر شروع کرده ایم اگر در مورد همه تحولات دیگر پذیرفتنی بود در مورد این گونه تحولات پذیرفتنی نیست انقدر کتاب سرشار از جزئیات و سرشار از داستانهای است که آنچه که من به شما گفتم صرفا توری بود در این کتاب به هیچ وجه بسنده نکنید که این صحبتها رو بشنوید و فکر کنید که کتاب رو خواندید کتاب رو بگیرید بخانید و با اش خوب بگیرید و بعد این بینشی که از کتاب استخراج میشه رو در زندگی خودتون به کار ببندید
0: دکتر نیلی عزیز ممنونم که کتاب آینده نزدیک و با بیان شیوا و روانشون روایت کردن از شما هم ممنونم که تا پایان این اپیزود از فارکست کتاب همراه ما بودین من سیاوش مهرائین روزهای خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم خدا نگهدار